0: para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast, o seu podcast preferido, o podcast mais retrógrado do Acidente Próximo, e estamos aqui hoje para falar de um assunto transcendental, de um assunto, para variar, maravilhoso! Ah!
1: Com certeza.
0: Ah, muito bom.
2: Sempre maravilhoso.
0: É, isso aí. E hoje, é... enfim, como é que vocês estão, meus irmãos?
2: Eu tô bem, graças a Deus. Todo,
0: Todo mundo vivo.
2: vivo? Todo mundo vivo.
1: Tô bem. Tô tranquilo. E aí, como é que você tá?
0: Cansado pra cacete.
1: É mesmo o trabalho?
0: Tá difícil, cara. Mas, enfim, tamo aí. Ah, tanto que no grupo nosso né, de, de WhatsApp, o eu... Mordecai perguntou lá: Ah, quando é que você vai. Não, é? Tem convidado hoje? <risos> pois não. E já é a terceira semana, acho que não tem convidado. O, tem patrão vai... não...
1: O, ba... o patrão vai brigar.
0: Pois é, só que eu tô sem tempo, cara, eu não tô, eu não tô com tempo nem de cagar direito.
2: E a gente tá na luta com. Como é que o nome dele? Não Renzo, Renzo. Não.
0: Um o não Renzo. É isso, né? Ó, e o Renzo já deu RT aí num comentáriozinho meu. Duas vezes, tá né? Interessante.
2: O pessoal tem que chegar mais no hashtag, pô.
1: Tem, é verdade. Dele, pô. O amigo não ajuda, né, cara?
0: E são tudo. Esse povo aqui é tudo interesseiro. Tá entendendo? É mesmo? Tudo interesseiro. Só tá aqui. Por causa da possibilidade de um dia eu fazer meu pack de barriga
2: é. que vai chegar nos 100 mil inscritos. Daqui a pouco ele chega
1: aí, daqui a pouco ele chega aí, dando,
0: e o ACMR dando
2: da dele
0: Entendeu? É só isso, é, só, é tudo tudo um bando de terceiro. Então é o seguinte, vamos chamar nosso convidado? Não, o primeiro convidado, né? Então, olha só, hoje, o convidado, os convidados, hoje a gente vai ter mais de um convidado são alguns alunos do ICLS, do ICLS, esse instituto que nós gostamos tanto, com esse professor sensacional que é o Gugu, tá certo? Tá claro isso aí, tá claro isso aí. <risos> e a gente, eu, né, A gente quer chamar ele e Otáries, o pessoal, para conversar. Só que é o, é o seguinte, né? Eles são por, por eles serem pessoas muito estudiosas, né? De, de, de de um, de um nível de estudo, assim, é, eremita, eles não são muito dados à internet. As poucas vezes que eles mexem com o computador é quando eles estão dando aula. Então fica difícil da gente combinar, assim, até de ter um, um contato mais próximo com eles. Então eu tive a ideia de a gente pegar fazer uma série de lives, assim, é, é, conversa com alunos do cls e também conversas com professores do cls E a gente vai, tipo, mor tipo no Mortal Kombat, pouquinho em pouquinho, pouquinho até chegar no chefão. É. Entendeu? Enfim, a... e o nosso, então, a gente vai chamar, tem 12 alunos do para pra gente conversar hoje. E também temos o nosso ouvinte, convidado, que é o João Pedro Pacheco. Vou colocar ele aqui agora, ao vivo.
3: Alô, muito boa noite.
0: Boa Alô. noite, João, tudo bem com você?
3: Tudo bem, graças a Deus, como é que vocês estão? Ih, Tão carioca. Bem, graças
2: a Deus. carioca. Carioca?
3: Então, pô, vocês querem começar assim? <risos> Poxa. Já chegou o pô. Pô, pelo amor de Deus. Bom, pra tirar esse elefante da sala, né, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu não sou carioca. É. Tá, eu sou... Eu vou falar a cidade de uma vez, né, eu sou de Petrópolis, então eu sou da Serra, né, da Baixada Fluminense. Então, então eu... Prestes, então, o
2: Presta tá, tá em casa, então.
3: tu,
2: prestes... <risos> tu é de Petrópolis?
3: Isso.
4: isso.
0: Ah, Até isso é a terra do, bem, do bem. saudosíssimo away de Petrópolis. Exato, cara, exato. Dela,
2: eu, tô, eu tô triste com vocês aí. Fui passar meu aniversário aí com vocês me barraram a gente. Ah, cara, fora.
1: Né? vocês são muito legal, mas vocês... Não é, não é só... Sac... Não é já chegando esculachando, mas Petrópolis tem uma frescurada, cara. Não... É verdade.
3: Eu não discordo, não. <risos> <risos> assim, uh, a notória diferença da gente para quem é do Rio de Janeiro eu dei quem é do Rio de Janeiro vou deixar isso bem claro
4: muito bem,
1: cara. Já, é porque dividiu aqui a nossa vamos é, deixar, deixar isso claro ver. essa conversa de homem é assim. é assim
3: é vamos deixar isso bem claro sacanagem nossa, aí quem é carioca brincadeira né? tá
1: mas assim a, not...
3: a notória diferença é que o carioca ele é muito marrento né Muito. vocês, vocês com certeza devem ter várias histórias de tipo ter sido, ter visto mal educação, tá entendendo essas coisas? O cara chega já ofendendo, ele fala meio que ofendendo, né? Eu nunca uhum. gostei disso. Inclusive, quando descem aqui, quer dizer, vem aqui pra minha cidade, nossa, fico bravo demais. A gente aqui de Petrópolis, a gente é um pouco mais reservado, porém eu diria que tem a gente também um pouco snob. É. Eu falo... <risos> Mas é verdade, é verdade, faz é, sentido, é verdade Faz sentido, faz sentido É verdade
1: Porque não tem como tu ser duas, essas duas coisas cara Tipo assim, tu ser O cara que é marrento Fala pra caraca todo Ele vai ser um pouco é, Entrão demais E o cara que é bem reservado Educado, pá Não, não, entra, não, não, não fala alto Ele vai ser mais cebo mesmo
3: é, Ele não se é? mistura com essa gentalha, né?
4: É,
1: pô. Entendeu? Isso é. normal. Cada um com o seu, cada um. Não dá pra ser perfeito também, né? É verdade. É aquela
0: velha história. Quem, quem tá de fora vê o Rio de Janeiro como um bloco só de merda. né?
1: É só que quem tá dentro...
0: E quem, quem tá dentro consegue diferenciar. Entendeu? Você tem uma merdinha de um jeito aqui, tem uma merdinha de um jeito lá, aqui tem um milho, aqui não tem. E aí você percebe alguma diferença. Quem é do Rio mais assim, que é já há mais tempo, sabe que dependendo do bairro do Rio de Janeiro, você tem diferença até de sotaque.
4: Uhum.
3: Exato. O
0: sotaque da galera de Petrópolis, do, da Baixada e do, do, do Carioca em geral é diferente. Até nos bairros, tipo assim, o, bairro, o, o sotaque do cara de Copacabana não é o mesmo do cara da Tijuca, por exemplo.
1: É, é mesmo.
0: É verdade. Entendeu? O cara da Tijuca fala tipo O tio Alex.
1: Isso, é.
0: O tijucano barraqueiro é, é, o, é o, o amigo, um tio um tio, assim, tio de consideração nosso que é taxista. Uhum. Então, é o, já...
2: O que do cara da grande família?
0: Agostinho Carrara.
3: Agostinho.
2: É a mistura muito de Agostinho, mais, de Agostinho
0: com, com Tim Maia, entendeu? É.
3: Caramba, que específico.
2: Se tu ver a cara dele, tu vai entender. Parece,
1: né?
0: É gordo igual o Tim
1: Mas, cara, é, é esse bagulho mesmo. Que tô, é, é aquele lance do, do, do Tijocano de dele ter ditado pra tudo.
0: Sim. Pra tudo, pra tudo que é que incrível.
1: Fala em parábolas. É, <risos> já coisa que o, o cara de Copacabana já fala desmanhando a mão. Porque toda, toda pessoa em Copacabana é viado. Totalmente. Ou é velho, ou é todo, viado.
0: Todo mundo. Copacabana só tem velho. É. Ó, Copacabana só tem velho, viado e cachorro. É só isso mesmo. até o cachorro para pra bater palma para sol. Sim, não, e os cachorros são tudo viado que anda de sapatinho, entendeu? Tem medo de fogo de artifício, é tudo assim. É verdade. Agora, o John botou aqui um negócio correto. Snob é igual marrento de grife, exatamente. <risos> passar, então. É mesmo,
1: é um jeito diferente de <risos> ser marrampo
0: É verdade Sim. Inclusive, Sim. o John o tem que é, vir participar ele... desse programa hein? Tá, tá intimado aqui Quem? Ué, quem? John Ebert oh,
4: John.
2: Fala, e John, é, é, John.
0: Enfim, boy. vamos lá
2: Daniel Alves aí, ó Copacabana igual a Madureira com praia <risos>
0: Cadê? Aqui, verdade, <risos> o Pechete, ó Copa... Não, mais ou menos, cara. Não, olha só. Não, faz sentido. Faz sentido, sabe por quê? Porque, vamos lá. Aulinha, já que a gente está aqui, vai falar um pouco... Vai chamar não, porque é a
1: é Madureira. Costa. Calma, então, calma, calma. calma. De Madureira, para a galera que não é do Rio entender, é a Copa Cabana, Baix... tipo assim, do subúrbio, né? Tá é,
0: então... É, porque mas... todo
1: mundo vai para lá, para o... Pro... Tipo assim, como uma diversão que não tem praia, tá entendendo? Sim, então, não, mas não tem,
0: tem outra semelhança, mais... é isso que eu ia falar. O que o Daniel Alves fez aqui, já que a gente vai chamar o pessoal de Celeste, vamos treinar um pouquinho de filosofia. O que o Daniel Alves fez foi uma analogia, correto? e então, toda analogia é composta de semelhanças e diferenças. A semelhança que vocês já estão fazendo, a Copacabana, é madeira com praia, tá? Qual é a diferença? Não, perdão, perdão. Qual é a semelhança que tem entre o Copacabana e Madureira? Macumba. <risos> a diferença é justamente essa. O pessoal lá de Madureira é o Macumbeiro Raiz, que não tem praia, é barraqueiro, é pobre. Agora, o, o macumbeiro com mais grana já mora em Copacabana. Vai ficar mais perto lá de faz, dar o sete pulinho na praia, aquelas coisas todas.
1: Mas é verdade.
0: É isso aí. Uh... Mas o meu, nosso querido aqui, John, João não, João Pacheco, só comentou aqui perguntando se é o Cid Moreira que entrou aqui, realmente, né, cara? Boa, <risos> Cid Moreira. É, eu, eu vi tudo de Petrópolis.
3: E tô vendo aqui que você toca guitarra, é isso? Exato, exato. Você tem banda? Então, posso fazer meu mexendo aqui?
0: Cons claro, ah, com é, certeza. Claro depois eu passo os dados bancários pra você fazer
3: <risos> tá, beleza é, então eu é, não sou o Cid Moreira, tá? apesar da voz grossa, assim. eu sou o filho dele, o neto dele <risos> sou deixa pra lá é... É... eu sou de uma família de músicos, cara então eu toco desde meus 11 anos de idade é... toco violão, toco guitarra eu me formei no Conservatório Brasileiro de Música em
0: eita. violão clássico eita normal, normal, mal que fizemos curso básico da violão <risos> <risos> vai, bando abraço, vai, continua
3: é, assim eu toco desde os 11 anos, né, como eu disse uhum. e o que que eu posso falar mais sobre mim é, todo mundo da minha família é músico, meu pai é, toca violão também, então eu acho que foi uma grande influência dele, minha mãe canta, o meu hum. avô toca teclado. A minha irmã tá aprendendo teclado agora também. Ah, e Eu dou uma arranhada assim na voz de vez em quando, tá entendendo? Quando tá faltando vocalista.
0: É é famoso canto para acompanhar, né?
3: Exato, exato, meu parceiro.
0: Né? Eu, eu, ah, quando mas... eu ouvi alguém falando isso, assim, não, eu canto, mas eu toco aqui para acompanhar. Eu sou ao contrário, eu toco. E se precisar, eu
3: uhum. dou uma cantadinha para acompanhar ali os acordes, né? <risos> Entendi. É, a gente Mas vai assim, né? <risos> é, assim, assim. Eu tenho um Instagram de música, na verdade, um Instagram principal. Uhum. É jpedropacheco, segue lá. É, eu posto covers e... Ainda não postei nenhuma autoral, porque eu tenho que... Entender como é que é como é que funciona o sistema de copyright, patentear a música e tudo mais, pra ninguém me roubar. Sim. Mas é isso. Basicamente, eu toco blues. Olha. Mano,
0: é então, eu sei isso. Jota Pedro pra Chico. Isso. Então. Não, cara pela eu... foto, não, pô. O negócio é atlético. Olha só. Não, 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 não. Cabeludo, guitarrista, atlético. É Voz de. Eu tenho.
1: Não, mas... Ah, não, tá tá foto aqui. Pô, cara, e tu toca bem? <risos>
0: não, é blues.
1: Ah, é blues, é blues. É blues.
0: Então, uh, ah, mas é o cara tocar bem blues, não é ser gordo, realmente não. é uma... Eu
1: tô, eu tô sendo <risos> um chatão, um marrento.
2: Blues, pra, pra tocar blues tem que ser pelo menos gordo e velho. Pois
3: é. é faz cara, sentido. Como
1: é que é o nome daquele gordinho que toca pra
2: caraca, mano? É o,
3: é o
5: Kingfish. Não, é Se for vivo, que... é o Kingfish. É,
2: é... é um maluco que
4: é igualzinho os Ele é novo, ele não Baby é Baby King. Não. Isso, é, é, um... é, é Kingfish. Caraca,
2: o moleque
3: é Kingfish. É é imagem, cara.
4: Esse
2: moleque Ele toca é muito, muito bom.
3: Ele é muito bom.
2: É, eu, eu, é bom eu, acho, eu tinha umas teorias que eu achava que ele era o filho do Baby King
0: mesmo. <risos> Numa dos chefes, né?
2: Mais,
4: cara,
3: parece mais. É, aquela coisa, né? <risos> Deixa uma semente na cidade aí. É, Não é? É, igual, é. <risos> é verdade, é verdade. É, se perguntou a idade: eu tenho 22 anos agora. Ah, criança. Sou, né, sou novinho ainda,
0: é um né? É um bebê <risos> Olha só, senhoras solteiras do nosso programa. O rapaz é atlético, cabeludo, toca guitarra, voz de veludo. Vinte anos, olha, é pra levar. É pra levar pra quê?
3: Então, no caso, eu tô comprometido. Mas, você pode comprar meu trabalho, pô. É, é isso quatro, que eu
0: tava aí. falando? Por que você pensou da coisa?
3: Ah, não, que porra.
0: Amor de Deus. Que isso, rapaz? É que
3: é problema se... de família. Não, você tem que concordar que ficou com um tom
0: conotativo. <risos> <risos> eu, queria, eu queria imitar, eu queria lembrar de uma frase do Gil Brother pra imitar aqui, eu não tô lembrando. Mas só Calma que... Que pro... Fecha o cu pra
3: falar comigo. É... Cara, Gil Brother, Gil Brother, volta e meia não. a gente vê ele na rua. Mentira, sério. Não link, ele na rua. É, volta, ele... volta e meia a gente tá andando de carro assim, ó. Qual é ele? A gente passa
1: pra ele colar cinco dedos na minha cara.
0: Não, Nossa, mano. aquelas sketch que ele tá falando do pedófilo, eu acho que ele está aqui do meu lado. <risos>
1: Caraca, é, é Muito bom. Cara. Eu
3: não sei se eu prefiro a época dele solo ou a época dele do Hermes e Renato. Ah, cara, Hermes Pô, cara, e Renato. Era cara, era
1: bom, Hermes cara. e Renato é melhor. Porque ele tinha vários personagens, cara. Ele tinha o é. cozinheiro, ele tinha o é, Dr. É, Gilmar ele tinha o
0: e é o melhor personagem dele
1: né? o Gilmar é muito bom o Dr Gilmar
0: e o Bossa fazendo com ele é muito <risos> dupla,
5: aquela dupla
0: era... é a melhor dupla da comédia brasileira se chama é Bossa e de próprio. Dr Gilmar aquele jeito <risos>
2: Doutor Gilmar, <risos> <Dr>. Gilmar. <risos> posso <risos> perguntar uma coisa
1: era a época do auge de rivalidade Rio São Paulo era aquela rivalidade que a galera do, do, do Rio zoava o jeito da galera de São Paulo falar, daquele jeito babaca, muito baraca. Não que a galera de São Paulo seja baraca, babaca, porque a gente tem muito fã de
2: São Paulo. São Paulo
0: só por isso também. E o dono da rádio é de São Paulo, a gente né, não pode perder é, o não, é. claro que não, eu amo Jamais, eu amo São Paulo.
1: <risos> Mas na época odiava mesmo. Aí... <risos> Aí... É, voltando, o que eu tava falando? Cara, era muito bom, cara. Aí, pô, aquela saga do, do, do Gil Brother, do, do Dr. Gilmar, indo na cadeia aconselhar o bolsa.
4: Aí ele
1: falou assim: Vocês quiser te, te, te raspar e ficar igual uma garrafinha? Você deixa. Se quiser teu Você deixa. Se você sei eles quiserem, você deixa O <risos> boneca, é muito engraçado. Bunca, não.
0: quiser brincar de bonecas manicoma, você deixa.
1: Aí ela vai ficar lá, é, vai limpar as calcinhas das manicomas.
0: Isso, limpar a calcinha da
1: manicomas. <risos> <risos> é Tem
3: um que ele tá dando aula, não sei se vocês já chegaram a ver, acho que é Sim. aula de direito. Nossa, mas eu, eu morro de rir, cara. Tem até aquele meme que ele dá um porradão na mesa. Não sei se eu posso falar, uhum. falar palavrão aqui.
1: Pode, Uai, a vontade, não, não, hora,
3: não. Ele dá um porradão na mesa. Filha da puta! Filha da puta! Para, com
4: essa porra.
3: Nossa, Aí, tem mesma...
4: Não assim. advogado, minutos.
2: respeitado, ó, <risos> vem pra cá,
1: pensando que eu me bem. <risos> Aí, Ai, é. Tem
5: que abaixo, vai, vai Aí
1: ele é como é que é a ordem do sete brasileiro. Aí, Não, aí é melhor é...
0: depois ele retomando a aula, né?
1: Porque o livro do artigo do Código Penal, ele tem do várias código... folhas. É. Do Código Jacaré. Jacaré. <risos> artigo Jacaré. Alguém falou? Artigo Jacaré. É. Abre aí. Artigo jacaré combinado com não sei se vocês Aí vem o cara tirar dúvida. Ah, o artigo aí misturado com não sei o Misturado não, combinado. você Moleque, a gente está dando referência pra caraca aqui, neguinho, deve estar entendendo nada. Então
2: sim, olha lá, código jacaré. Nego, lembra?
0: Estão
4: entendendo, sim.
0: engraçado ele gravou.
2: Isso ele dá já... uma cadeia.
4: Isso dá uma cadeia.
0: <risos> Isso dá uma cadeia.
1: <risos> o Aue, ele chegou a
3: gravar um... A avó
1: dele. Professor, a minha avó foi com a... Metralhadora, metralhadora. Uzi.
0: Não, é na aula mesmo, na aula, tipo assim... É... Não, que eu gostaria de fazer uma observação. É que, sabe, é cara uhum. o direito... Sabe, ele é tipo. Aquele, cara, aquele é que eu muito aqueles alunos chatos da sala, tá ligado?
2: Essa foi Total. a referência, eu crescendo, essa foi a referência de paulista pra mim, pô. É,
1: é pode crer. É,
0: isso tem que saber. Pro carioca, pros carioca.
1: É, verdade. É mais
0: quando surgiu o YouTube, né? Que isso aí era nos, nos primórdios de YouTube. Ah, pra gente, todo, todo paulista era tipo um bolso. Era, era um bolso. Sei lá, as mulher, eram um bolso diferente. que não saia, entendeu? É, é mesmo. Mas é verdade. Enfim. É, eu ia falar uma coisa que eu acabei esquecendo, rapaz. Eu fui imitar, fui interrompido na minha imitação aqui do Gilberto, que minha prole tá dormindo, né?
2: Tomou. tomou uma mejada já. Tomei,
0: claro. É, é, é. Opa, mas é isso aí. O João, deixa eu tirar Diga. aqui o. Eu tenho que tirar aqui o banner. Pronto, voltou. É... Então, já deixei aqui o Instagram para o pessoal te seguir. Pô, muito obrigado, cara. Inclusive, muito obrigado por me receber,
3: cara. Vocês são a verdadeira Lei Rouenet. Eu tenho que, que falar isso? aqui. <risos>
4: verdade.
3: É verdade. Vocês sabem, vocês devem saber o que, qual que era o objetivo inicial da Lei Rouenet, né? Que era incentivar artistas que estão começando.
0: Começando,
3: Sim. Sim. Ao invés disso, tá incentivando. Quem já tem muita grana, continuar com muita grana.
0: É verdade. E falar bem do governo.
3: do an Governo
0: anterior, no caso. Governo anterior, exatamente. É, Mas é verdade, cara. E, ó, esse, é, é aquele tipo de coisa, né? Ah, é por isso que eu, que eu continuo com esse tipo de iniciativa. Porque dinheiro não dá. Uhum. E eu tenho, eu tenho uma... Eu, eu... Como a gente estava falando, né? A gente não está tá conseguindo trazer muitos convidados, porque realmente eu estou sem tempo, porque o trabalho apertou muito, porque é, voltando de pandemia e tal, está tudo do outro lado, tendo que. Estou ficando muito mais tempo lá do que eu, normalmente. Não, imagina. É... Não sei. Ele não está dando muito para se organizar. E eu tenho um talento terrível para fazer coisas que dão trabalho e não dão dinheiro. Por isso que eu continuo aqui. É verdade. <risos> não é verdade?
3: O famoso acumulador é sabe, de informações inúteis.
0: Não, é disso. De, Sacanagem, de bom, cara, pelo amor de Deus. O bom, não. O, não, não. Pode falar, tranquilo.
1: Foi cáiasy, tá tranquilo. Mas o bom é que é, é útil o que ele faz, mas não dá dinheiro mesmo. Entendeu? Não dá. para a parada que ele faz.
3: Então, eu faço música, é então, assim, dá eu
0: entendo.
4: Você
3: entende, verdade.
0: É... Pode crer, não. Olha só, aqui a gente tá tudo em família. A gente também é tudo mundo não profissional. A gente tô ouvindo com música a vida inteira. Ah, o Mordecai mexe com arte, que é, que é coisa mais que não dá dinheiro do que arte. É vender é. arte na praia, né, famoso. Pois é, pelo menos ele arranjou uma praia um pouco mais, né? Mais claro, que né? é lá no, na ilha, né? É. Mas uhum. enfim, é complicado. Mas tem que
2: e... estar lá, né? É o quê? É, tem que estar lá, né, pra fazer o
0: diante. É, tem essa coisa. Mas você vai voltar, fica tranquilo que assim, um dia você volta.
2: Uhum. <risos> um dia você volta.
0: <risos> mas, cara, eu, eu ó, deve ser muito maneiro você estar andando na rua e dar de cara com o brother. Eu, eu, eu ia gritar, ah, ué! Uhum. Cara, é, é mais comum
3: do que você, do que você imagina. <risos> Sabe aquele... Vídeo que ele, ele tá num carro Aí passa uma Mônica assim ele gritou tô só Mônica do caralho Vou te deitar na porrada
4: Isso é que ele você
3: tá entendendo tem um, tem um clipe que ele grava Tá entendendo, que é na, na Acho que a rua mais famosa aqui da cidade Que é 16 de março Que ele falou, eu tô entrando como um trem um, um, um vídeo bem obsceno Vocês provavelmente já devem ter ouvido uhum. Então assim, é, é comum cara Às vezes eu tô no parque de exposição Que é um, um parque Uh, comum aqui, as pessoas vão pra caminhar e tal. Aí ele tá lá, andando assim. De boa, aí tu vai, vai lá, troca uma ideia, e o cara é super normal, cara. Assim.
0: Hum. É, é normal, hein, cara. <risos>
3: assim, o cara. Ele é, é claramente um personagem que ele faz, tá entendendo? Mas. É, cara, eu, eu, eu tinha essa dúvida, então é um personagem mesmo. É um personagem, é um personagem, tá entendendo? Claro que tem um pouco dele no personagem, um pouco do personagem dele nele. Sim, sim mas ele não é daquele jeito totalmente na vida real queria que fosse mas, <risos> mas ele troca a ideia contigo tira a
0: foto cara porra humilde para caramba foi legal é cara ó, o Hermes e Renato como um todo foi uma grande perda para nossa cultura com certeza para comédia
3: e tudo mais
1: então é isso que eu ia falar é... Um cara que hoje faz o igual Hermes e Renato, que a gente fala muito de comédia, que, que não, a comédia aqui não faz rir, não é engraçada a, a comédia aqui no Brasil, a maior parte. Uhum. Visto agora, quem é mais famoso de comédia agora é aquele Thiago Ventura. Pô, dá vontade de dar um soco na cara dele. Aí depois <risos> ele fala que meu, o carioca tem que... Pô, tipo assim, olha, olha o retrato de São Paulo que, que me dá. É, é foda, né? <risos> Entendeu? Um comediante.
0: Ah, cara, mas, aquele, mas aquela redublagem dele dos 300 é muito boa. Né?
1: A única coisa, só. Né? Não É lá, aquilo eu... realmente. Aquilo ali foi muito bom, muito bom. Eu fico rindo só de lembrar. Mas, tipo é. assim, no geral, o cara é ruim. O parece mais assim, confusão, Leandro? É. Né, <risos> Para, 300. <risos> Para,
4: 300. <risos> Para, 300. <risos> Para 300.
3: <risos> Para 300.
1: <risos> Até aqui tem que parar é de arrumar bom. essas confusão. Mano. É muito bom, mas então eu tenho que analisar o geral. O geral ele é ruim pra caraca.
0: Mas assim, o, o, o único cara pode falar, pode falar. falar. Perdão.
3: Pode falar, pode falar. É, assim, é, o único comediante que eu realmente gosto de ver sempre que tem o um conteúdo dele é o Léo Lynch. Da é, arte do Léo Lynch, Lynch. Ele é, oh, ele o... é muito forte
1: um assim. É, o, eu acho que é sim. Ele é o eu acho único que eu realmente
3: é o, acho graça É tipo é. assim,
1: ele é mais de, de escrever, de de escrever e pô, falar é. lá as piada eu, eu acho ele um cara. É porque o meu o meu estilo de que eu gosto de humor é do cara engraçado, tá ligado? O cara tu olha para ele tu
4: tipo,
1: é, tipo do Gil Brother, O né, nosso,
2: o nosso, o comediante que a gente mais gostava antigamente era o, o Leandro Hassum. Pô.
1: É, tipo, é. Que, ele, que ele começava a falar e ele era engraçado
2: com Ele, o Leandro Rassumpo, ah, tinha histó histórias boas, engraçadas, mas a a, a, a apresentação dele. dele era perfeita, cara. Era muito boa. E é. assim, não é só porque ele era gordo, porque gordo já tem 50% de chance de ser mais engraçado. Porque, mano, é, mas,
0: mas, mas, mas o cara não pode também abusar disso não, tem um aí que é o tal de Big João. ah, tô ligado ah, mano, que cara sem graça, ele pelo só amor de Deus disso, ele, só,
2: ele, ele você, só fala a disso. piada
1: dele é só isso, então fica muito Pô, sem
2: graça, fica batido, né
0: então, tipo assim,
1: é...
2: mas o Leandro Hasson raramente falava do negócio dele, assim é, é. na maioria dos sketches dele ele falava de Macumba, ele falava da mãe dele o sketch dele era muito variado né? Não. Aí é. a, história deles era, a história dele era muito boa e a apresentação dele era perfeita, porque é, ele, ele, fazia, ele fazia o a história do time certinho, o certinho a, a movimentação dele tudo muito boa. É. É. Hoje em dia não tem mais isso,
1: isso cara. cara. só dele ter feito o Márcio Gimeli ficar engraçado, pra mim já <risos> todo o crédito. Porque a gente via o Márcio de Melli no naquele que ele fazia junto com o Márcio Gimeli, como é que é
0: Aquele é... que é dividir, de terno?
4: De,
2: é, de irmão, irmãos. irmãos... Não, é, não, não, não era irmão...
1: um programa, não. Era o stand-up de que eles faziam. Ah, fazia tá, um... tá,
2: tá. É, eu sei qual é. é mas sabe não qual é? Não. Então,
1: esse aí. Ele fazia... Era engraçado a parte do Márcio Schmelho também. Tu Márcio o Marcio Schmelho, o de é chato pra caraca. Ah, eu tenho Mas aí ele era muito bom. Ah, o cara que eu tô falando é o... <risos> tipo assim, é o humor do Hermes e Renato. É o mesmo estilo babaca, estranho, trash pra caramba. É o... Cara, esqueci o nome desgraçado. que eu falo direto, ele Eu botei lá no grupo. Ah,
2: é o cara do salsicha, sal linguiça? Se não... eu linguiça é do
1: linguiça.
0: É, eu esqueci o nome dele também, mas ele, ele é desse jeito mesmo, ele é doidaço. Hã? Eu é esqueci o... o nome, mas ele é desse é trash, jeito mesmo, ele é muito doido. O nome doido.
1: dele é trash pra caramba, é o... Defante, Diogo Defante. Defante. Ele é carioca também, é do Rio. Tipo, o modelo é tipo Hermes e Renato, muito babaca, muito trash, mas é, mas é engraçado. As paradas que ele faz, tipo, é uma parada diferente, tá ligado? Porque hoje em Alô. dia não se faz baby mais. Baby,
3: baby né? do Birulei, baby.
1: É, babaca. <risos> falo, tipo, nada a ver, babaca. Que que é, fala linguiça sal? salsicha? Linguiça. Fala linguiça aí pra mim. Tipo, fala linguiça. Aí ele faz um corte e fala a pessoa com linguiça. Pô, <risos> <risos> é engraçado, simplesmente entendeu aí ele pega e tipo assim ele vai fazer entrevista com o cara aí toda hora dá um problema Oi Mano. aí tá 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 aí pô apagou a luz não Pô, desculpa fazer eu, de novo, eu, fazer aí, de novo. Deus, Deus. Aí 30 vezes o cara fica falando, pulando. <risos> aí, tipo, direto aí, repete o tempo todo. Até,
2: até o entrevistado desistir. Até o entrevistado
1: desistir. Aí fala: cara, tá de sacanagem. Falo, não, senhor, tô fazendo matéria para faculdade. <risos> <risos> É engraçado, tá ligado? É, é um tipo de engraçado. Cara, assim.
0: O John lembrou aqui também no comentário: Os melhores do mundo também, era muito bom.
2: Os melhores do mundo era muito boa. Os melhores do mundo era uma produção muito maior do que Sketch normal.
0: É. Não, porque Esse... não era, era stand-up também, era, era.
2: Não era stand-up, era um. um...
4: Sketch mesmo.
0: Histórias, não era personagens.
2: Era... É, era, uma, era um teatro, cara. Aquilo ali era um. Era, era era um, era um, hum. era era um longa-metragem de teatro. Eu não sei como é que tá o nome pra isso, mas não era sketch, não era stand-up, não. Não, não? Que... não. não era sketch, não? Não.
0: Não, sei isso. que o irmão Noteu é uma história, mas o Joseph Klimb é. era um sketch, não?
2: O Joseph
1: Klimb, o carnavalesco. É. É, tá. O notícias populares.
2: Ah, eles eram muito bons, mano. Eles eram
1: muito bons. Não, a mesmo.
0: questão que a gente tá falando é isso, que realmente, hoje em dia, na atualidade, você não tem, cara. Tipo então, assim, o pessoal do Melhores do Mundo, Aquele cara que faz o Joseph Klimb, que eu não sei o nome dele, o careca gordinho,
4: uhum,
0: é. ele eu ainda acho engraçado. Às vezes quando eu vejo uma coisa dele em zorra total, eu Marcelo ainda acho ele
2: engraçado. Não, não, não é o Marcelo Taj, não. É sacanagem, careca. pô. É, 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 é. é sacanagem. É sacanagem. Todo careca, de correga Marcelo Branco, Tagem. branco, careca, baixinho. De óculos é ele. É ele.
0: Entendeu? Mas tá complicado. Ingra In Olha o passo que por exemplo. Fala, tipo Não, é que eu é já falei até aqui uma vez. Lá, é fora maior você. Vai, fala.
2: É, tanto os melhores do mundo quanto aquele outro que a gente via direto também, como é que era? Os Barbichas. Uhum. Eles, eles eram muito bons no que eles faziam. Mas a, eles repetiram tanto que é. ficou chato entendeu é, tanto de eu... outro quanto a, o irmão ateu também a gente viu tanto e não, eles não tiveram mais coisa depois disso diferente
4: você e acha que
2: uma monotonia um pouco porque Sim. porque fica repetindo muito os barbichos, eles tinham, uma, eles tinham uma pegada de improvisação muito forte e assim
3: né você acha que eles perderam então, isso
2: eu acho que eles perderam um pouco a graça porque ficou muito repetitivo não
1: cara eu acho que também tenho tem um seguinte a internet engole, porque a internet antigamente é, pra é gente cansar de um bagulho a gente precisava de 5 anos, de ver troço, anos não... vendo o troço 10 anos vendo a gente esperava assim meu pai vinha com um notebook e falava assim, olha esse vídeo aqui a gente viu o vídeo da agulha, a ah, cacete de agulha a gente ria pra caraca, mostrava todo mundo, porque não tinha internet hoje em dia tu vê a vídeo internet. de 15 segundos, tu
2: enjoa do vídeo a internet demanda, demanda muito conteúdo o tempo é, todo. É. Né? Conteúdo original. Eu, Dopamina, exemplo, né? E, é, o pessoal vê, 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 vê. Em uma semana você tem que ter alguma coisa nova. Ó, oh, o
1: Vitão e Luísa, dessa história, já vai... Daqui virou a semana, acabou a história. Filho. Ninguém vai lembrar mais.
0: Entendeu? Não, se bem é, que isso está porque... sendo renovado. No dia é, desse eu vi é, uma é, propaganda mas de... É
1: porque, é, mas é porque, é, tipo assim, é, agora... Mas tá tá, toda porque... hora vem alguém falando. <risos> ah, ah, encontrei.
2: E qualquer Ah, não. Não, não, deixa no mundo.
1: <risos> é, aí toda hora vem alguém, aí vem o Pose. Olha aí o Win. Vamos cortar o cabelo dos dois. Aí vem o, o comando vermelho. comando vermelho, vermelho comprou a briga do Windows. E o Indy mesmo, defendendo a garota ainda. O comando vermelho tá querendo pegar o cara e o If. Indy... <risos> deixa eu falar.
0: Eu, não, aí... Mas eu vou te explicar, olha só. O índice tá certo, sabe por quê? Um. Porque aquela vagabunda tá só esperando ele falar um A, um A. falar meio A, para ela soltar não, uma historinha não. de que ele agrediu é ela, de que ele era violento, e, e aí ele vai perder até as
2: cuecas para ela. Ficar quieto e defender são duas coisas diferentes. Eu. É,
0: tá. Verdade. 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 Agora, o outro que eu ia falar aqui, acabou que eu não, não consegui falar. Levar uma propaganda, parece que é real, acho que foi o Flávio Garage que compartilhou. Tipo assim, uma loja de sushi, tá ligado? Hum. E aí falava assim: Temac, promoção de Dia dos Namorados, não sei. Você leva dois. Não, não é Dia dos Namorados, que foi, foi para agora, já, já tem tempo. Ah, você leva dois para dividir com o seu amor e paga 15 ou 17. Ou se quiser levar três e se levar três paga 20.
3: Eu cheguei a ver essa propaganda também. Você viu?
0: Eu achei muito ai, ai. Mas, gente, é isso aí. João Pedro, muito obrigado pela sua participação.
3: Cara, muito obrigado a vocês, cara. Vocês são muito gente boa. Assim, eu assisti isso, alguns mano. programas anteriores. Cara, assim é uma qualidade muito boa que vocês trazem para cá. É uma iniciativa oh, yeah. muito legal. Tá obrigado, obrigado. Acho que a gente precisa de mais pessoas, assim. Falando de verdade é. mesmo, não tô só. Não,
0: não, real mesmo. Verdade precisa de mais mesmo. É igual
3: eu. Posso aí, deixar não. o... Posso deixar o Instagram de novo mais uma vez? Pode. É J. Pedro Pacheco 100 o no final.
2: Show. Tá aí, ó. Eu não, Botei.
0: Se tu, tem, tu tem banda
3: isso. ou não. Ah, é 100O no final? 100O no final, isso. Ah, sem o no final. Eu não tenho um banda, eu tô solo por enquanto. Se quiser tocar ah, comigo, tá. manda DM, hein. Aí, a gente. Show. Isso aí. Beleza. Valeu.
0: valeu. Então é isso. Um abraço.
3: Abraço a vocês, meus amigos. Um abração. Espero retornar aí a qualquer dia.
4: Valeu, <risos> valeu.
3: Então tá.
0: Ih, rapaz, acabei tirando o trio.
4: o maluco? Depois Continua
0: de conteúdo, mano. Pô, tá
1: correto, tá correto.
0: Não, não, só tava. Tá
1: na cara do maluco,
3: mano. Tá tranquilo, eu só falei até mais. Boa noite para vocês. Valeu, cara.
1: Tamo junto, Espera um pouco, respira aí, vai. Pode tirar.
3: Pode tirar. Tá,
0: um, dois, três, tirei. Pronto. Agora. Vamos <risos> chamar os convidados para falar sobre o ICLS e qual é a religião do Gugu e antes que pergunta não é o Gugu faraó tá? é esse Gugu aqui ó na foto
1: caraca <risos> mané. essa muito ali eu aí, já
0: é.
5: nessa aqui boa noite boa noite
6: boa noite
0: boa noite, boa noite. Boa
6: noite. gente aquela aqui... do Gugu faraó foi foda
0: né? não mas todo mundo confunde todo mundo sempre que eu falo com o Gugu no Twitter ah, é o Gugu faraó não, porra, é o Gugu. O Gugu é Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, filho do Olavo. O Gugu Santo. Gugu Santo. É o Gugu
1: Santo.
5: <risos> né?
1: Falar que confundiu uma alma dessa.
5: <risos> o Gugu Foro é um gênio. <risos>
0: <risos> é, mas, para você ver, é tudo o equilíbrio, né? Você tem na, mesmo, na mesma época. Um, um cara que chama Gugu, que é um santo, e um cara que chama Gugu, que é o Gugu Farol Entendeu?
5: Os São os dois polos do equilíbrio. É, um vive pra santidade e outro vive pra putaria. É, de... é. é mais ou menos...
6: <risos> como diz o revolucionário da, da nova época né, dos filmes, é o equilíbrio perfeito, né como o tal do Thanos fala. É, exatamente ca...
5: E cada um executa a sua arte com perfeição. A arte do... <risos> Do, do, do Gugu que, de comer travestis, de comer prostitutas, é uma coisa muito, como posso falar, não, não tem igual. E, <risos> e, tem outro, ter, eu...
0: e, tem, e tem que ter ele, porque é uma coisa que não é
5: para qualquer um, né, mano? Não é para qualquer um com certeza, cara. O é um negócio de tu tá lá comendo um AGP, a história é camisinha, e tu pega AIDS, e tu pega sífilis, tu pega onorréia. É um cara que tá fazendo negócio, mas ao mesmo tempo tá sendo protegido por Deus e pelo caldo de cana. É. <risos> Exatamente.
0: Então, gente, ó, primeiramente, boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigado por ser aceitado o convite aí, é relâmpago de participar aqui do programa, porque como vocês estavam vindo antes, mas por conta de é, sobrecarga de trabalho, eu estou sem tempo até de fazer minhas necessidades físicas básicas, então está difícil de arrumar convidado, mas, enfim, estamos nós aí. Uhum. E como eu recentemente, apesar de, vou confessar um pecado aqui, apesar de não ser aluno do ICLS matriculado, eu estou tendo um contato com, assim, eu estou vendo tudo que eu acho por aí do Gugu, é, lendo o livro dele, lendo Patrística, então eu estou bem dentro desse negócio, né? Então eu acabo pensando muito nisso, falando muito sobre isso o dia inteiro. Então pensei, pô, não vou inventar nada não, vou fazer agora o podcast nesse nessa levada aqui. E uma pergunta que todo mundo faz e que eu fico realmente impressionado, como que tanta gente tem essa dúvida? É a seguinte, qual a religião do Gugu? Aí eu vou ler aqui uma postagem que... Eu esqueci o, nome, o perfil do Instagram, é que tem uma cara do Pikachu. Só que eu sempre esqueço o nome desse perfil. E ele eu acho que é ela, postou aqui. uma, uma um print do Instagram do ICLS. Que fala assim, ó. Você pode perguntar para ele pessoalmente. Especulações de fonte segura dizem que ele talvez seja. Aí tem uma lista aqui de religiões, do que pode ser a religião do Google. Anarquismo aquariano. Que budismo isso? boladão. <risos> carismático, Deísmo deboísta. Vou ler todos. Escovasco evoliano. Feng, feng fodástico. genoniano gnóstico. Humanismo indie. Indie introspecto. Judo jansenista kármico-cósmico, liturgismo laveliano, medionismo medieval, new age, namastê, pró... <risos> proto perenialista paganista, esse é o meu, ó. ogrocentrismo orto ortomolecular, esse é o meu,
4: <risos>
0: quiromancismo quântico, rastafari revolucionário, <risos> sacro-surrealismo, taoísmo templário, universalismo unitário, vanglória veganista, shintoísmo xamã e zoroastismo. Trianismo zoeiro. Vocês que
5: já só, são tá hein? há
0: mais tempo. Aqui, ó. É M. Nostal.
6: -Nor é, é, é a cara do Pikachu no Twitter. E aí, vocês é a cara do já... Pikachu. Aquele cara, aquele cara é zoado. Aquele cara é zoado.
0: Então... E vocês que já são alunos dele há mais tempo. Me digam aí.
6: Cara... É... Eu acho que eu acho que o Gugu é uma espécie de Aleister Crowley do bem, sabe? <risos> ele <risos> ele ele tá ele com as suas aulas ele tenta ensinar um pouco da mística universal de pegar um pouco da, das filosofias e religiões que há pelo mundo e tenta nos ensinar um pouco sobre isso. Tanto que quando a gente entra no vocês já vocês conhecem o grupo do Facebook do ICLS
0: eu não tenho Facebook mas eu vou, eu vou fazer um fake só para entrar nesse grupo aí
6: tem tem um grupo lá que é pra, para os alunos né e uhum. lá você vê de todo tipo de dúvida e todo tipo de resposta vem né inclusive do Tales o Tales, Tales de Carvalho irmão do uhum. irmão do, do, do Google né irmão do Davi filho do Olavo e, mas, assim, saindo da zoeira, claro, não, não, não gostaria de comparar o, o Google a, um, a um cara tão macabro como o Alistair <risos> Crowley. <risos> mas quando você falou aquela do aquariano, qual foi a do aquariano que você disse?
0: Anarquismo aquariano.
6: É, foi exatamente o que o Alistair Crowley tentou fazer, isso no início do século passado, né?
0: Uit, pior que é verdade.
6: É, 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 na hora eu peguei a sacada, porque eu estudei um pouco sobre esse, sobre esse fabuloso homem satanista do, do século passado e era como mais ou menos ele se identificava, inclusive num livro dele chamado Liberaba livro 4 hum. ele hum. dizia que o método dele era um ele inclusive ele falou essa, essa, esse termo um, um tipo de anarquismo aquariano você falou, cara, bateu na cabeça o que eu tinha lido, putz
0: eu, então acho que descobrimos hein <risos>
6: Estou <risos> querendo comparar o Gugu a isso, pelo amor de Deus, não, não é isso, não.
0: Não, mas o cara que respondesse aqui no Instagram deve ter pensado nisso também. É, quem ar.
6: sabe, quem sabe.
0: <risos> mas, gente, a gente também está aqui para... Eu queria conversar com vocês. A gente já está querendo conversar sobre aquela live dele de 6 horas e 40 minutos. Hum. Os graus de amor conjugal. Foi uma live dele para o Encontro Europeu do Seminário de Filosofia. Uhum. Não sei se vocês chegaram a ver essa live.
6: Sim, sim. sim. Eu, eu assisti em partes. Tem, uhum. ela, é, ela também é dividida por algumas partes, por alguns temas. Eu, eu assisti parte dela.
5: Acho que eu vi umas três vezes esse negócio. A de seis horas? Cara, eu vi... É. Eu vi... Caraca. Tá, <risos> o negócio é... Porque assim, eu tava... Porque assim, eu tava... eu tava ouvindo aquela parte. Porque tá a parte final, onde ele fala sobre derreter o coração das mulheres, não sei o quê. Uhum. Aí, eu come... aí eu comecei a trabalhar com o Uber. Aí eu fui ouvindo <risos> aquele negócio, aí eu fui co... tentando entender a mulher mais... A partir daquele negócio, né? Porque quando tu conhece uma mulher, ela tem um monte de problema, ela vai descendo o pau de problema pra ti. né? Uhum. Aí ele fala que aqueles problemas é como se fossem gelos dentro dela e tu tem que derreter aquilo. Tem que
0: derreter aquilo, exatamente.
5: Ah. Aí eu fui ouvindo o problema da mulher, mas eu não consegui resolver nenhum problema dela, eu fiquei travado, entendeu? Aí quando eu vi ouvi... <risos> mulher é muito complicado, deixa eu estudar mais, essas, escutar mais três vezes, Rapaz, eu outro, depois eu volto. É,
0: isso aí, eu vou te contar um negócio, você tem que aprender bastante, e deixa para treinar isso aí, realmente com a sua esposa, hum. porque, é, é mais ou menos o que ele falou lá também, quando você, se você conseguir fazer isso com alguém, ela vai se apegar tanto que ela vai você pode acabar casando e pode ser depois uma coisa não muito boa, entendeu? Sim, sim. Mas... mas cara, mas aquele negócio é, é tanta coisa, assim, foi, tão, foi tanta coisa tão boa que é difícil até a gente falar. E como a gente planejou falar aqui para mais ou menos por uma hora, é difícil você resumir uma live de 6 horas e 40 em uma hora, né? Engraçado é, é que, não sei se vocês lembram, o rapazinho que estava apresentando, né? Eu, eu não sei o nome dele. Ele falou assim, ah, no meio da live eu vou precisar sair para ir para um ensaio. Mas eu volto. Mano, depois eu percebi realmente... Aí ele chega. você, falei assim, cara, o cara saiu, ensaiou, voltou
2: e a aula ainda está E a live ainda
0: tá rolando. É fogo, mano. Mas... Uh, o Tião tem alguma coisa para falar?
1: Não, vamos falando
0: aí... Falando, é que tá meio baixo. Tenta chegar um pouquinho, um pouquinho mais perto, ó. Vai
1: falando aí que a gente vai. só Eu vou só complementando, entendeu?
0: Uhum.
1: Pô, também então, tem todo mundo me tirando muita fala. coisa para falar. Tipo assim, ele vai. O cara vai desde como é que funciona. É,
0: mineral, Não, ele, ele começa,
1: mineral, né? Mineral, é, pra a gente entender mineral, todas do... as camadas da, do jeito que ele falou, né? Todas as camadas da alma, é. tudo, tudo pra gente entender certinho. É, e ele, ele tem, tipo assim, uma didática do caramba, né? Pra tipo assim. Isso.
4: Não, isso tá aí Ele, de ele
1: destrincha, ele, diz, ele faz você chegar no que ele quer, mas, cara, ele vai desde Adão e Eva, tipo assim, tá ligado? Eu sei não, que, é uma, nessa, aula ele foi de, que. Ele literalmente de Adão Eva. e Eva, mas só que ele vai desde lá do, do, da raiz do negócio até chegar no. no, no... Mas, no, na, na, na parada que ele quer falar. Cara, isso eu acho isso muito impressionante.
6: Mesmo. É uma habilidade do Gugu, né? As aulas do, do ICLS, inclusive, tem, tem essa peculiaridade, podemos falar assim, porque ele, ele tenta pegar, realmente, do início do, do tema que ele quer abordar. Então, hum. muitas vezes a pessoa necessita somente, vamos lá, uma técnica de uma aula de astrologia. E ele passa 40, 50 minutos falando sobre tudo que aborda aquela técnica, sabe? O que necessita para aquilo. Uhum. E somente lá no fim, nos últimos minutos da aula é que ele vai falar exatamente como é a técnica. Eu já que vi, é... inclusive, até, inclusive, eu já vi pessoas reclamando sobre isso. Sobre, uhum. <risos> ah, o Google fala demais, ah, poderia só ter dito tal coisa. Ah, esse, cara, esse
0: é o tipo de cara que merece aquelas reações dele ao chat. né? Aham. Uhum. <risos> Olha aqui, olha aqui o Chet. Ah, vai tomar no cu,
4: rapaz.
0: Vira a é gente. Ó, oh, me amarrei. não. do Pânio Correia, do Pânio Correia. Cara, correndo. tá claro isso aí? Não, me amarrei porque melhor do que ele xingando é o Marcos se mijando de rir do lado. E no mundo, né? <risos>
6: Cara, o, uh, o Marcos foi uma situação muito engraçada quando eu conheci o Marcos assim, porque uh, eu, eu inclusive eu procurei o CLS, o ICLS, motivado pela astrologia, né? Uhum. E aí eu, eu fui para a primeira aula, que é a introdução do simbolismo, e é com o Marcos. E a primeira aula, pô, ele com aquele cabelinho baixinho dele de lado e falando, sabe, pausadamente, todo quieto, eu imaginei. Puta cara chato do cacete, eu vou passar. Eu tenho que ouvir quatro horas esse cara falando, velho. Aquela voz de, ele... de cigarro, é, né? Porque é, aquela coisa... De cigarro. aquela coisa lenta Te amo, e lá, viu, aquela filho? coisa levada à física, sabe? Ele tentar explicar um cálculo, transformando é, dando um pouco de imagem à nossa imaginação. Um caceta, a primeira aula, né? Aí na segunda ele já tava um pouco o cabelo maior, um pouco mais solto. Eu, peraí, deixa eu ver quem é esse cara. Eu fui buscando ele. Puta, quando eu vi ele no Twitter, cara, mó zoeiro, velho. O cara tira uhum. a maior onda com tudo, meu irmão. Não, não acredito que é esse cara não, da aula aqui, velho. Eu não acredito não, cara. O cara é muito zoeiro, velho. O uhum. cara tira onda com tudo e com todo mundo. Pode crer. Inclusive, Marcos, ó, eu falei aqui que sua voz é de cigarro,
0: mas é brincadeira, tá? <risos> Porque quem me acompanha Não, eu, no Twitter sabe é que eu sonhei, bom. eu nem contei isso pra vocês, eu sonhei um dia desse, cara, que o Marcos tava me enchendo de porrada. Merece. Do nada, acho que é isso aqui, acho que, ele vai, acho que até tá me chamando no Telegram aqui, falando é por isso que eu te bati, desgraçado. É. Oh, porrada
5: astrológica. É. Mas enfim.
1: É, mas o Marcos é muito gente boa mesmo, cara. Pô, Nossa, uh -huh. Aqueles dois episódios que ele, que ele gravou com a gente foi muito bom.
5: Foi muito bom, me amarrei ter feito, me amarrei e ouvi de novo. Aqueles sim,
2: sim. dois
4: episódios
2: Nossa, podia ser muito bom. três. É, eu, posso,
5: ainda tem... eu posso fazer um negócio aqui. Eu, eu preparei um, um, uma planilha com toda pelo menos as, as que eu conheço, todas as, as obras, as aulas que o Google fez. Aí, se eu puder ter uns dois minutos só para falar quais os cursos, quantas aulas Pode tem. Falar. Pode? Posso falar? Beleza. O primeiro curso que eu anotei aqui é Platão, primeira leitura de filosofia. Ele fala sobre, uma aula sobre a Apologia de Sócrates, Fedon, A B, República. Depois ele tem um curso maravilhoso sobre antropologia cristã, onde ele tenta pegar essa questão da, dos sete planetas e mostrar para a gente a importância deles e para a nossa, nossa absorção do conteúdo. A gente tem, dentro de nós, nós temos... É, essas camadas que podemos absorver de acordo com, com os sete planetas, né? Absorver um uhum. conteúdo, né? Aí tem as atualidade do Rosário, que tem dez aulas, né? Todo mundo conhece o sagrado e a arte, onde ele fala sobre o templo hindu, arte geométrica, islâmica, iconografia cristã, indumentária dos índios, pintura e paisagens de, de arte oriental e, no final, é a catedral medieval, né? E tem os, os, um curso de cosmologia medieval que ele fez, onde tem 15 aulas, né? Acho que é o famoso que tá lá no site do CLS. Isso tem as aulas e de astrologia. Para pra, pra galera, sabe, só um, uma, uma. Vou postar no chat o link.
0: Não, não, digo assim, só pra galera entender um pouco. É, principalmente que assim, o nosso público ele é, ele é predominantemente protestante, né? Uhum. E aqui, no, no protestante, a gente pelo menos de um tempo para cá, começou a ficar um pouco na moda a, o assunto de cosmovisão. Uhum. Né? E, e assim, a cosmologia que ele se refere lá, é o que a gente chama de cosmovisão praticamente. Então, se você está aqui ouvindo e quiser um motivo para assinar o ICLS, ouça o Gugu falando de cosmologia, que você ent vai entender o que,
5: que é cosmovisão cristã. E aprenda o que é corpo, Exato. Que, é o, que é o mais importante, que, você entendendo o que é corpo... O resto vai ser tudo resolvido.
6: Um, um resumo mais bacana, mais bonitinho é menos bíblia, mais cosmovisão. É verdade.
0: Sim. Inclusive, eu sei que eu sei para o protestante é muito, é muito ouvir isso. Mas, <coughs> rapaz, vou te falar um negócio com vocês. Eu vi um, eu, eu acabei de ler um livretinho, sabe? Bem, bem livreto mesmo. Aquele livro de bolso, 70 páginas do Felipe Aquino, professor Felipe Aquino, chama ah. Por que não basta só a bíblia? meu irmão uhum. eu estou acrílico até agora mas continuando aqui
5: continua aí o Diego é, tem curso de introdução ao simbolismo astrológico né maravilhoso que tem é o um... Mato. sim sim tem leitura dos clássicos onde ele fala sobre Fio da Navalha Otelo de Shakespeare o Gênesis que é essa aula muito foda a Abolição do Homem e o Peregrino Russo tem os santos que abalaram o mundo. Ele pega o livro e o santos que abalaram o mundo, né? E destrincha cada santo: Santa Tereza Dávila, Santo Antão, Santo Agostinho, Santo Inácio e São Francisco. Tem o curso Apóstolo. Eu vi esse que...
0: quase tudo, só, num, só que um amigo meu me deu. Muito bom, muito bom.
5: Muito bom. Aí tem o Pão e Vida Humana, de simbolismo, né? Ele fala o que é o homem: o, o Pão, Oração, ah. Jejum de Esmola, que é um conceito que ele trata com bastante rigor, porque, porque tu, eu acho que todos os alunos têm que fazer isso, porque senão vão ficar loucos, até quando vão estudar astrologia precisam, oração, jejum esmola, né?
0: Principalmente esmola senão vai virar o que? Iago Martins isso
5: <risos> <risos> tem uma aula dele do, da tradição mística no catolicismo é muito maravilhosa eu tava escutando essa aula aí e é um negócio estrondoso assim que tu ah. dá vontade de chorar, entendeu?
0: Ah, meu Deus, eu vou ter que assinar esse negócio, eu tenho que me endividar em assinar esse treco
1: Não, aí. Não, então, né, só pra eu te perguntar só rapidinho, só uma pergunta. É, esses cursos todos aí é, nas, é pela semana. Tudo na
0: assinatura, tudo naquela assinatura. Uhum. Tudo na assinatura. Pô, cara, eu
1: ia assinar esse, essa semana, eu vou assinar de verdade agora. Você Mas sabe é, que eu, cara. Eu prorrogo muitas coisas, né? Mas, Mas cara, vou te falar, é, do
0: mesmo, vê, é, é maldição familiar, do mesmo jeito que o site do Olavo agora tá arrumando, né? Mas sempre foi muito mal organizado. O CLS também, cara, porque você não encontra essa informação claramente lá no site do Celeste Eu achava
2: que era só um.
1: Tem que
0: tocar bastante para achar. A homepage do CLS tinha que ser
6: essa grade, sim, esse monte de curso. acaba acontecendo que o Instagram serve a isso, né? ele O pessoal manda as perguntas no stories. E eles acabam divulgando as aulas, onde está, em qual é, aula está é, sendo é resposta e é. tal. É que eu não esse tenho história. É. Eu achei
1: que, inclusive que mostrando... tipo assim, assinando, é, fazendo assinatura semestral e tal, é, tipo assim, se você só tinha acesso às lives, tipo, live semanal, alguma coisa do tipo. Não, não. não. É... Caraca, eu não sabia que era isso tudo, não, cara. Isso aí, cara, tá de graça. Esse, sim, tá? É 197. Sim.
5: Eu vou sim, falar é de... 197 por dia. semestre, né? Tem um curso é
1: que,
5: que ele fez, Tem um curso que ele deu chamado Religiões do Mundo. Eu acho que todo mundo deveria, deveria ouvir esse curso urgente, entendeu? Uhum. Principalmente se você está com sofrimento muito profundo, entendeu? Vai, cara, vai ajudar muito. Eu vou dar uma, uma palhinha do que, que é o curso. Religiões do Mundo, módulo 1. Aí tem, o que, que é religião? As principais religiões do mundo, ramo semítico, ramo ariano, ramo oriental, tradição indígena. Aí depois ele fala o hindu, hinduísmo e o budismo. Ele fala só sobre o hinduísmo, só sobre o budismo, Fala sobre judaísmo, cristianismo e islamismo, né? Uhum. Aí, esse curso, esse módulo 1 tem 20 aulas, né? Eu recomendo, se você tá com sofrimento muito, que tu, tá, tu não consegue suportar, escute a aula 20 desse curso. Sério, tu vai olhar a vida assim, tu, tu, vai, tu, tu não vai mais querer, como eu posso dizer, tu, tu não vai mais querer sair daqui. É, é, com, com vontade de ir para o inferno, se você não acredita em Deus. Você vai, vai acreditar em alguma coisa. Porque tem um, uma questão que ele coloca no final desse curso, que tu fica, cara, é, se eu for para o inferno, eu, 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 eu não tenho mais nada aqui. Eu vai eu, ter uma consciência lá que não tem mais referência. Porque quando tu vai para o inferno, tu, 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 a gente a gente se abstenda da materialidade. E a materialidade é a lembrança, é, é onde a gente lembra da coisa e de, lembra de quem a gente é. Por isso que é a importância da gente é, construir um espírito. Né? Aí, nessa questão de construir espírito, ele, ele começa no módulo 2. Aí ele vem conceitos fundamentais de religião comparada. Ele fala teofania e ser humano, ritos e símbolos, primeira perfeição, é, perfeição primeira, temor e reino dos céus, duas primeiras perfeições, e assim vai. Eu recomendo escutar pelo menos a aula 20 do módulo 1, e a, a, a aula do, do módulo 2, aula 1 a 7. Eu tô na 7 agora, escutei em 3 dias. Todas essas uhum. aulas. E o negócio vai que nem água, entendeu? Tu vai escutando, Sim. tu vai querendo escutar mais, e cada vez é. tu vai, que tu vai escutando mais, tu vai tendo orgasmos intelectuais. E tu vai tendo é. Três... É,
0: cara, cara, é exatamente isso, mano. E tu
5: cara, vai tendo mais é amor pelo isso. professor. Tu vai tendo mais amor pelo professor. Sério uhum. mesmo. Mas, não, não, na moral, não eu tava
0: voltando eu tava ouvindo essa live de seis horas, voltando, que eu tive que levar minha esposa na, na casa dos pais dela, é, são seis horas de viagem, então, caso certinho de ouvir a aula. Cara, tinha hora que eu tava dirigindo, eu, dava, eu gritava dentro do carro, eu gritava, socava o volante,
5: falei assim, caraca, mano, <risos> <"Porra>, <risos> que é isso?
6: Né, porque, uhum. cara, é, é uma coisa de louco, cara.
5: mano. Dá um negócio aí né, de chique, tu, cara, de onde veio isso aqui? É Deus.
6: Sempre cara. aparece aquele momento é eureka, né?
5: E se, e se você tá escutando isso aqui que eu tô dizendo agora, se você quer escutar essa aula, só de você tocar o seu coração, quer dizer que Deus tá, tá, tá falando para te escutar isso mesmo. Aí, né? irmão. Eu esse... realmente tava... Oi, pode falar.
0: Não, momento, momento, momento evangélico aqui, desculpa.
6: Não, é porque assim, <risos> eu,
5: eu, tô, eu, tô, eu tô fudido aqui do nada. Cara aí, irmão, seja queimado pô... pelo
6: fogo do Espírito Santo. <risos>
5: Sim, sim, aí do nada eu tô fudido e, e eu vou direto nessas aulas Por que, que eu fui direto nessas aulas? Porque Deus quis, não tem nenhuma explicação Deus quis que eu escutasse E quando eu escutei, uhum. fiquei um bom pra caralho, né? Aí o módulo 3, ele fala sobre a santidade Ele fala no, nas, nas primeiras três aulas sobre o santo o Ramana Maharsha O São Francisco e um outro santo japonês, que eu esqueci o nome mas ele conta a história muito boa de escutar, como eles tiveram as experiências antes, antes de se tornarem santos, né? É, geralmente, o Ramana Mahashima, ele estava em casa, ele estava com uma situação de que ele ia morrer, né? Aí depois ele deitou na cama e viu que ele tinha uma alma, ele percebeu que tinha uma alma. E a partir dessa experiência, ele começou a ser movido para o templo, para fazer várias coisas, aconteceu várias coisas na vida dele só por causa dessa experiência, entendeu?
4: Entendeu?
5: Nenhum santo vai no negócio porque ele tá feliz. Não, geralmente ele tá muito fedido, tá com um negócio, uma dor enorme que ele não consegue suportar, e ele vai pra perto de Deus. E, 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 tipo, acho que isso não tem nada a ver com, com religião em si. tem a ver com religião, mas não tem questão de doutrina, mas do ser humano melhorar cada vez a si, né? Esse Sim. é o
0: objetivo. Não, e o grande, o, o grande benefício do ICLS que eu vejo é isso. Porque lá você, você percebe... E assim, sem forçação, sem, sem nada artificial, como que a religião e o conhecimento são uma coisa só, cara? Assim, não, você entende, você, você, se você vira aluno do ICLS, você entende, assim, de uma forma muito evidente, evidente no sentido técnico do termo, que é o seguinte, ó a coisa está na tua frente, você não precisa raciocinar, você está vendo isso na sua cara, que... Essa coisa de ah, fé versus razão, isso aí é a coisa mais idiota do mundo. Uhum. Porque você percebe ali como que o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso, tá é, 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 o, o Google consegue fazer uma síntese disso, síntese disso de uma forma assim, é, sem igual, eu, eu nunca vi uma pessoa fazer uma coisa desse jeito que ele faz, entendeu? Ó, tem alguém perguntando aqui, essas aulas estão disponíveis no YouTube? Não estão disponíveis, é, não estão, mas... É, alguém perguntou se estava no YouTube. Não, ah, Aqui em cima perguntou. Ó, essa aula está no YouTube? Ó, não está no YouTube porque isso é, faz parte das aulas que estão no, na assinatura do ICLS. A assinatura do ICLS é 197, não é isso? 197 por semestre. Como a gente falou. Depois de tudo que a gente está falando, mano, você vê que isso é uma coisa assim, é, é realmente de graça. Agora, realmente, como o Guilherme falou aqui, ó. Tem mais aulas sobre vocação no YouTube e realmente é uma ótima porta de entrada para quem quer conhecer o Google, vamos dizer assim. Tanto que eu mandei isso para um amigo meu que nunca ouvi falar dele e sim, nem é muito chegado a estudos e o cara gostou. Eu falei assim: olha, legal que esse negócio que esse cara falou, hein? Entendeu? É uma boa porta de entrada,
5: vamos dizer assim, para é... a vida espiritual, porque depois que tu Vou morre. Ver. Não existe corpo, não tem nada, tu não pode fazer nada, é só tu ali. E se tu for pro inferno, tu vai perder tua identidade. Então, tu tem que construir um espírito dentro de ti pra te poder ir uhum. pro céu, né? Tu precisa construir uma identidade espiritual. Não exatamente. Não
6: Inclusive, não, exatamente pra, pra desmistificar o que é vocação, sabe? Algumas pessoas é, têm um, um erro que... Elas acreditam que a vocação é algo diretamente relacionado ou intrínseco à profissão, Sim. sabe? Um não existe sem o outro. E esse é um do, dos primeiros erros que o, que o Gugu e as aulas do ICLS tentam né, remover da mente da pessoa. Exato. Tá? Que, que, que vocação ela é uma coisa à parte da, da, da profissão. A vocação
0: é uma coisa que contém a vocação, a, a profissão. A profissão, ela está tá dentro da sua vocação, Isso. mas ela não é a sua vocação. Com a, prática, falar...
6: com a, com a prática da profissão, com o tempo, a, a vocação é unida a ela. Mas você não, não, não acha, por, por algum método, a sua vocação, Início nisso você entra numa profissão baseada naquela vocação. Como algumas pessoas acreditam que esse é o caminho, né? Uhum. A, a partir de vários métodos.
5: Vou te falar uma coisa que eu escutei hoje, numa aula 7 desse curso Religiões do Mundo, no módulo 2. Ele falou o seguinte, falou que ele não quis ser professor, ele não pensou, ah, não, vou ser professor. Não, o que, que ele fez primeiro? Ele mudou a personalidade dele. Cada ato tinha como objetivo essa perfeição. né? Aí, Quando uhum. chegou o tempo de tanto ele fazer isso, de tanto ele criar força para si, de, de tanto ele construir o espírito dele de verdade, né, as habilidades que ele adquiriu, né, é, tem um negócio que ele falou que ele gosta muito de como é que eu posso falar de, de eletricidade ele é meio que eletricista
0: é, né? ele, ele gosta ele gosta de mexer com coisa elétrica
5: de tanto adquirir habilidade ele percebeu que é, ele fazendo essas coisas e os estudos também lógico de tanto ele fazer isso não é, não tendo objetivo não, não tendo um objetivo externo ele, consegui, ele viu que poderia ser professor, porque tinha gente que tinha demanda, né? Tinha gente que queria escutar as aulas dele, tinha gente que queria ter aquele conhecimento. Ele não foi direto querendo, ah, não, vou fazer um curso de religião aqui para estar na igreja e dar aula aqui e conseguir uma grana. Não, ele fez para si primeiro e depois uhum. ele, ele ele viu que aquilo seria benéfico para todo mundo e até para ele mesmo também, né? Sim. E um negócio Eu... bem interessante, essa é a, a aula 7 do curso de religiões do mundo. Assim que você escutar esse curso de vocação, escute essa aula 7 urgente.
0: <risos> hum. Ótimo, mas é isso aí mesmo. E o grande erro que você vê muita gente caindo do, no desespero quando chega na meia-idade, por exemplo, é, é justamente isso: que a pessoa achou que, dedicando a sua vida inteira à sua profissão, ele estaria dedicando a vida à vocação, mesmo sem esse nome, porque muita gente nem pensa nesses termos, ah, vocação, mas assim, todo mundo está buscando dar sentido para a sua própria vida. E muita gente acha que o jeito certo de fazer isso é, é se dedicando ao máximo a uma profissão que você escolheu ali. É. Só que quando o que acontece? Ó, é simples, se você botou todo o sentido da sua vida na sua profissão, quando você sai da sua profissão, por qualquer motivo que seja, o que
5: aconteceu com o sentido da sua vida? Saiu também. Você o perdeu. Cara pode morrer, né? Aham. Uhum. Com meu, avô meu, meu avô ele deixou o emprego dele, de, ele trabalhava no negócio de telecomunicações. Ele deixou, aí foi definhando, pegou câncer e morreu. E aí? Pois é. é um negócio, sei lá. E
0: é, o caso, e é o caso que eu falei do meu amigo, que eu mandei para ele justamente por isso. Porque esse meu amigo, ele tem... Cara, ele tem 20... Ele não tem 30 anos, ele tem 26 e 27. Rapaz novo... Só que, pô, estudioso pra caramba, estudou e passou pra promotor de justiça. Ou seja, ele já, ele já vai entrar num, numa profissão onde ele não tem aquela coisa assim, pô, vou, ah, vou me esforçar, vou me esforçar, que eu vou ser promovido, tá ligado? E já tá meio que no topo, porque a carreira do promotor é assim, você é promotor, aí daqui a um tempo você vai virar, sei lá o quê, aí depois você... Ah, a, 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 a promoção é mais por, por tempo de serviço ah tem né se o cara não for um merda ele vai ser promovido mas tá dando então, quer dizer hum. não o um cara que, por exemplo ele não está com vinte poucos anos e passou para sei lá é, escriturário do banco do brasil mas ele quer lá na frente ser não ele já está lá, lá no topo e muito novo e como a gente conversa uma vez eu conversando com ele sobre livros e tal que ele, ele é de direita, assim, meio inconscientemente, mas ele é de direita, e a mulher dele é totalmente de esquerda, né, e eles vivem discutindo, <risos> é muito engraçado, e tipo assim, é, como eu vejo que ele tem assim, eu sempre tentava puxar ele, dar um livro, prestar um livro, mas pô cara, tô sem tempo, aquela velha história, não, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, ele só, não cara, eu só consigo parar ele ler se for coisa do, de, de estudo para o concurso, porque é o que eu quero, não, tá bom, o cara é focado pra cacete, tá bom, beleza. Aí eu falei, agora que você passou, velho, agora que você passou, <risos> vamos fazer <risos> alguma coisa aqui. Aí eu mostrei esse, esse vídeo para ele. Eu falei assim, cara, eu te mostrei isso justamente pela sua situação. Entendeu? Porque eu não quero lá na frente ver você, tipo assim, ah, desde aquelas crises de meia-idade, ah, não era isso, sabe? Aquela velha, que, tudo que ele fala aqui nesse vídeo, e esse vídeo que a gente está falando de vocação tem no YouTube. Se você colocar assim, vocação, é o quê? narrativas humanas, uma coisa assim, não, vocação e habilidades, põe isso, vocação e habilidades e CLS. Ou ah, também a
6: narrativa, a narrativa também é um tem, dos tem. fundamentos.
0: Enfim, manda, manda, manda vir lá, que aquele vídeo é sensacional. E ele
5: sempre fala a questão de vocação para a gente querer as habilidades, sei lá, pintura, fazer um curso no Senai de não sei o quê... Aí, sei lá, desenho, poesia, aprender uma arte assim, é. por conta aprender própria,
6: porque... a, a, a maior, é o maior número de habilidades possíveis, né? Desde tocar um instrumento, a saber pintar, saber escrever, sei lá, levantar uma parede, tanto faz. Uma, quanto mais habilidade você aprende, mais tem uma carga para compreender, né? O, uhum. o, o que é necessário, inclusive para sua pr própria vocação. Exatamente. Por não, não porque Não adianta nada ser, ser, ser somente um resumo de, de uma especificidade, ou, ou seja, da, ah, gosto de fazer música, então só irei ouvir música e tocar essa guitarra aqui. Uhum. Acabou, não, não vou aprender, sei lá, sobre bateria, sobre piano, sobre gaita, sobre o que quer que seja, uhum. ou, ou, ou até mesmo escrever para poder, poder dar um avanço em outras faculdades mentais, né? Sim. Exatamente.
5: Tipo... Ele sempre fala que acho que até os 35 anos tu já descobre tua vocação se tu tiver feito tudo isso aí, basicamente.
0: Uhum.
5: Eu não sei se vocês lembram, tem um exercício do, do Coffee, onde o, o Olavo fala para gente sentar no banheiro, assim, na privada, e começar a olhar as coisas. Ah, não, aqui tem um espelho, aqui tem o um piso. De Como que essas coisas vieram parar aqui? Uhum. Né? E quando, é que... sei lá. Quando tu estiver fazendo, sei lá, eu comecei a trabalhar de Uber, eu comecei a perceber essas coisas bem nitidamente. Não, e o pneu do carro aqui? Como é que ele veio parar aqui? Como é que esses passageiros vieram parar aqui? Se a cidade tivesse parada, eu, como que eu ia ganhar dinheiro? Sim. Essas perguntas foram sendo feitas né, quando eu estava fazendo Uber, cara. Como o papel do dinheiro veio parar aqui? Aí tu vai alimentando isso para ti e tu vai ganhando uma horizonte de consciência muito grande só de estar tá fazendo esse negócio, essas perguntas para ti mesmo, né? Então eu no caderninho é muito bom, até no, aprendendo as habilidades.
6: É, o, o Wellington Moraes falou aqui no, no chat, né? ninguém sabe a religião do Gugu, eu pensava que ele fosse islâmico.
5: E é o que ele recomenda se... estudar aramaico e árabe, né?
6: para os católicos. E se ele fosse, seria menos importante? Essa é a pergunta.
0: Não é... Mas, rapaz... Olha só, a gente tá aqui para falar da live de 6 horas, a gente agora tá falando de outra coisa, para você ver quanta outra coisa, coisa. Tá é.
6: Essa é, é a gente tá representando o Gugu, se vocês né? Concordam
0: Eu comigo. <risos> Eu quero saber se vocês concordam comigo. De tudo que a gente e o Tião também. De tudo que a gente <coughs> ouviu naquela live. Vocês concordam que a mulher ideal é a mãe de gata? <risos>
6: Cara, <risos> quero, saber pe... minha... Eu quero
0: saber se vocês pegaram a referência.
6: Então, 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 vamos lá. É... Da mendiga, <risos> <ligado. risos>
0: é o quê? Olha, não, pô.
6: é que é porque ele fala daquelas,
0: daquela diferença da, da mulher do coração que é o, o cofre fechado e é que tem um cofre de vidro. E ele dá, para exemplificar, ele dá o exemplo do mendigo que tem a mulher que é fria e tal, que não quer saber de nada, e tem a braba, a raivosa. E a raivosa, ele compara ao mendigo que tá na rua. Me dá dinheiro, me dá dinheiro. Lembra disso?
5: Lembro. Tem a princesa que é triste, né? Tem a princesa que é triste também, né? Que tá lá no... sentado. Isso. Tem a princesa do
0: castelo.
1: Essa é a mulher
5: ideal. Triste, e tu chega lá e com ela, oi, boa noite, anjo. Passa o zap tipo isso
6: é mas retornando a pergunta né
0: não mas é aqui é o cara não dá para não dá para resumir muito essa, essa live dele porque é muita coisa mas umas coisas uma das coisas que eu achei muito interessante lá é o como ele 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 identifica que você tem que saber lidar com todas as mulheres, vamos dizer assim, que vai aparecer na sua frente, dentro, lá na sua mulher. Porque eu, eu acho muito legal, ele, muito legal que ele fala isso. Tipo assim, às vezes ela vai se apresentar a você como uma princesa, você tem que ser o príncipe, o galante, né? E tem que derreter o gelo que está nela. E tem que derreter o gelinho ali. Só que, muitas das vezes, ela não vai se apresentar dessa forma. Ela vai se apresentar... De uma outra, e você tem que reagir de outra, porque se você reagir como príncipe quando ela tá no, no, no modo, sei lá o que, ela vai te dar um chute na bunda, entendeu? Ela não, não, não quer isso. E cara, a gente que é homem, a gente sabe como que isso é verdade, essa experiência de você, assim, mano, pô, quem aqui que, mesmo que não seja casado, ou já namora uma mesma menina ao mesmo tempo, há muito tempo, não sabe, poxa, tipo assim, meu, parece que são várias pessoas, parece que é aquele maluco do fragmentado só que é mulher. Tá ligado? Sim, sim. E então, cara, eu acho esse, esse, esse conselho dele muito bom.
1: Opa, é, é, pra quem é, é casado e até e namora também, cara, é muito boa essa, essa, essa aula dele, porque abre a mente mesmo de você. Tipo assim, tu, a gente já, já sabe é, que, pô, quando a mulher tá meio.. É, de um jeito, a gente, pô, não tem que dar muita bola. Quando a, quando a mulher tá, tipo, na, na moralzinha, você tem que, pô, tem que ser, você não pode ser um ogro. Mas, cara, é difícil pra gente é, é, mudar, assim porque o homem não muda facilmente. Mas a gente e a gente sabe que a gente tem que tratar de, de forma diferente, mas só que a gente, por exemplo, eu, eu não sabia por que eu tinha que que, que agir dessa forma, e ele lá ele dá o porquê você deve agir, tipo assim, desde lá de baixo falando como funciona isso como funciona aquilo, como funciona aquilo por que que a mulher é desse jeito e por que que você tem que agir de maneira diferente para cada situação aí você entende, tipo assim ele te faz entender por que que você tem que agir de maneira diferente e qual é a consequência de se você agir de uma forma só se você for um ogro, sempre com uma mulher que de vez em quando vem princesa, de vez em quando vem é, atarracada, de vez em quando vem estressada, de vez em quando vem feliz. Entendeu? É, ele dá consequência e dá como você tem que é, tratar. Claro que ele não dá assim, é, mastigado, porque é o que ele falou, ele não podia falar ali. Uhum. Para o público, geral, falou, uma coisa que era só para casada.
0: É.
5: Tu lembra que ele dá um exemplo, ele cita a Bíblia, o Gênesis lá, ele fala assim, ó, é, a mulher... Sim, até, e, o a pessoal, a gente...
0: e o pessoal erra tudo de Gênesis Oi, 1. É impressionante. Acho que o pessoal tava, tava
1: é. nervoso, porque eles erraram muito.
6: Ele até fica pirado com isso.
0: Mano, ele, 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 ele joga uma que eu fiquei lá no carro, até levantei assim, do banco, ai, que ele manda assim, assim, é, todo mundo gosta de ser católico, mas Como mas que é? Eu não gosto de ser católico na igreja, mas amar a Deus sua palavra nada, né? Uh, ui. É, é do... Doeu, mas ah, vai, continua, desculpa. Diego.
5: Ele fala, exemplo lá da, aquele no Gênesis, ele fala assim: "Multiplicarei as dores de tuas gravidezes". Aí ele fala que isso é o gelo que tu vai ter uhum. que perder, né? Mas só que o negócio, eu te dar um exemplo, eu tava peguei um, um passageiro no Uber, né? E ele falou que ele tá, estava com, com a ex dele lá. Ele buscou ele porque ele não queria ela. Mas por que, que essa mulher estava enchendo, enchendo o saco dele? Por que, que ela estava enchendo o saco? Porque acontece o seguinte, ela estava casada com outro cara. E esse cara que estava com ela agora, ele, fez, ele, ele conseguiu a guarda das crianças para ela de volta. Para ficar com as crianças. Uhum. E só nesse ato, cara, já foi, eu já vi, cara, derreteu. A mulher tá doida por ti. Uhum. Aí o cara é exemplo vivo. Do, Pode da, Essa aula, né?
3: Pode crer. Mas só tem também.
5: que ver os, os atos concretos e tentar derreter. Se uma, se uma mulher vem, por exemplo, uma menina que eu conheci, ela veio com um monte de problema. Problema familiar e problema religioso. Mas de tantas perguntas que ela fez, eu travei. Não, porque a gente tem que. A gente, nós homens, a gente consegue resolver um problema de vez, né? A gente só consegue Sim. se concentrar em um. né? E é. às vezes se resolver Mas a gente não vai resolver tudo, né?
0: Não, então, é. É, mas, mas, esse, mas esse guia que ele dá já é muito importante. Já, Ó, é. Alguém perguntou aqui: mulher igual Lua fases Olha aqui. A Lua é justamente um dos planetas que simboliza a mulher.
6: Uhum.
0: Dentro da, da cosmologia tradicional. Junto com Vênus. Sim.
6: Só e... que e Vênus é questão
0: muito. da beleza e a, a, a Lua está mais relacionada à mãe, né? E ele fala muito, acho que essa é, na aula. As emoções.
6: Recurso... E, e assim. Coi rápido né, ou seja agora tá, depois não tá tá Mas cheio um uhum. Sim,
5: exatamente. porque a, a lua ela, pra, pra existir lua tem que existir sol né, porque a, o sol é, é, ele, dá, ele dá a luz pra lua e o sol tem que iluminar a lua pra
6: poder ser livre
5: então Exato. o homem, o homem Sim, é representado
6: segundo, pelo sol né? segundo a filosofia brasileira é o contrário né a lua iluminando o sol <risos> <risos> Brincadeira,
0: Diego, brincadeira. Engraçado como que isso aí tem a ver uma coisa, por exemplo, num livro que eu li um tempo atrás sobre o casamento de um rabino. E ele toca muito nesse ponto: olha, o homem é o sol que ilumina a mulher, e tal, ele faz essa muita relação de sol e lua né para homem e mulher. Ele fala exatamente isso: olha só, a mulher que é assim, ele, ele até eu acho que ele força um pouco nesse, nesse ponto, mas assim, ele fala assim. A, se a mulher é, é ruim, é chata, é isso e aquilo, a culpa é do homem. É como se fosse assim, se a lua está minguante, é porque o sol está iluminando ela só daquele lado, entendeu? boa é tipo isso assim, mesmo. Isso. Tá, tá entendendo? Sim. Ah, por minha mulher, pô, a culpa é sua, você não está jogando luz suficiente para ela. Então, ele foca muito nesse negócio, eu já até exagero um pouco, mas o livro é excelente, entendeu? E tem muito dessa, dessa ideia... É, cosmológica nisso,
5: nisso também. Sim, mas também tem que ver colocar Deus aí no meio porque ele que vai ah. decidir quando tu quando tu que tu vai conseguir resolver o problema dela, né? É Deus que está responsável por todo esse esse sistema onde o homem consegue resolver os problemas da mulher e é os problemas dele. Tem que é. pensar nessa questão também.
0: Com certeza, com certeza. Mas é isso aí. Mas, o Tião, fala mais aí que você que insistiu pra gente falar desse tema. Então, você trata de falar. Não, não cara,
1: não. pô, os caras tão aí.
0: Não, não vem, não. É sempre assim. A gente começa a falar um negócio, aí eu chamo alguém e falo assim, pô, não, os caras...
1: Ih, os caras, caramba, fala não, não pô, eu não sou... Eu não, eu não, é, 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 é mais fácil eu ficar aqui ouvindo do que, pô, me dar na falar.
5: Vamos perguntar assim, ó. Como o como seu caverna, o Magno e o Tião conheceram o, o Gugu e o Olavo? Essa Isso pronta,
6: é aí. Prop? Eu conheci,
1: eu conheci o Gugu, o Olavo, quando o seu Caverna me, me ficava insistindo, pra, quando eu comecei a faculdade, aí eu comecei a dar um falado, umas teoria. Ainda bem que foi no primeiro semestre, que ele já falou, não, cara, ouve esse cara aqui. Eu fui ouvir eu e pronto, acabou. Primeira, primeira vez que eu ouvi o Olavo <risos> falando, já, <risos> é que eu também, eu sou, eu sou, também eu sou fácil de convencer. Ele punca, me botou ali para ouvir e acabou. Filmático. Depois o... o quê? Filmático, filmático, puro pra caraca. Eu sou, uhum. eu sou é, muito assim. Aí o, o, o Olavo foi, foi assim. O Gugu, foi eu que te mostrei o Gugu, Igor?
0: Cara, não lembro, mas acho que foi. Mas, mas
1: assim, eu que insisti pro Igor ouvir o Gugu. É, mas por causa do. Aí eu, eu comecei a ouvir o, o Gugu, acho que foi porque, sei lá, eu acho que... Não, eu comecei a ouvir o Marcos Monteiro. Ah, aí depois eu fui pro Gugu, é, foi isso mesmo. Porque eu primeiro conheci o Marcos.
5: Faz quanto tempo eu... isso?
1: Cara, faz uns dois anos, eu acho. Dois anos. Aí eu comecei a ouvir o Marcos pra caramba, porque eu comecei a me interessar por astrologia e tal. Aí eu fui pro Gugu e comecei a ouvir o Gugu. E aí depois, depois que eu fui descobrir, eu comecei a ver o Gugu, assim, não, nem, sem nem saber que ele era filho do Olavo. Depois que eu vi, tipo assim, depois dos dois vídeos, eu fui saber que ele era filho do Olavo. E eu vi o Gugu primeira vez, foi é, aquela, uma, uma parada que ele fala dos cinco passos de, da cura da depressão de Santo Tomás de Aquino. Que eu falei, caraca, maneiro pra caramba.
0: É, aí eu ouvi o eu... Pode eu não não.
5: isso? Não, foi só isso.
0: Olha, eu conheci o Gugu, agora que eu estou lembrando, eu conheci, conheci o Gugu, eu, a primeira vez que eu ouvi falar do Gugu foi é, é, no Trollspeak Speak, quando o Olavo falava dele. que ele estava começando a dar uns cursos e tal, ele fazia um anúnciozinho ali, né? Ah, agora, acho que ver, ver, de foi quando o Tião insistiu comigo. Agora, quem me apresentou lá foi a minha esposa, que na época era minha namorada. Entendeu? Graças Mentira. a
5: Deus. Graças
0: Sério? a Deus. Serinho, serinho. Muito bom. Porque ela tinha, ela tinha, tinha não, ela tem uma... Eu, eu não sei, cara, eu sempre esqueci se é prima, se... Porque em Minas tem muito parente de, nominal, né? Chama de prima, né? primo. Chama de tio, aqui também tem, né? Eu não sei se é primo de verdade ou é primo nominal. Mas tem uma prima dela que é meio doida, bem doida. E... Acho que ela falou com ele, oh, tipo assim, ela falou com a minha esposa, e minha esposa chegou assim, ah, bem, vê esse cara aqui, a fulana falou e disse que é legal. Falei, Pô, mas a fulana, a fulana é doida, que isso? <risos> mas acabei vendo. E pronto, aí, caraca, e até hoje, né, sou muito grato por ela ter me apresentado o professor. Foi em 2013. Eu...
6: Né? Foi para aí. Eu conheci o professor Olavo em, em 2016, mas eu já conheci o Thales. Ah, é? a, a família de Carvalho, eu, o primeiro que eu conheci foi o Thales. Isso, início de 2015, enquanto eu estudava Sufismo, que é uma das ciências do Islã, Tassauv. E o, o pessoal de uma ordem turca já tinha falado sobre o Olavo e sobre o Thales, né? Mas o professor Olavo mesmo, o Koffer, eu vi conhecido em 2016 com... Padre Paulo Ricardo, quando eu iniciei nos cursos dele. No uhum. site dele. E o Gugu, cara, eu sempre ouvia, né? O meu filho Gugu faz isso, ah, o meu filho Tales faz isso, tal. Raramente você ouve falar, você ouve falar do Davi, né? <risos> o Davi sempre é o que menos o professor fala. E, e até, eu sinto até isso no próprio Davi. O próprio Davi também, no, nos cursos dele, que eu também estudo, ele sempre falou que quando era criança se sentia menos, menos acolhida, é uma, é uma coisa que ele tem na cabeça, eu até sei porque, eu acho, coitado do Davi, <risos> mas, mas o, 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 o Gugu mesmo, como professor, foi só esse ano, ano passado eu via quando eu iniciei também nos cursos do, do Ítalo, Massili, ele sempre mostrava uma foto do Gugu, eu falava alguma coisa dele, mas eu não conhecia o ICLS, eu não conhecia o livro do Gugu. Como professor mesmo, e o ICLS eu conheci esse ano.
5: Uhum. É... Tu falou do Padre Paulo Ricardo, eu lembro de ele ter participado de um curso do Olavo, Filosofia da Ciência, que ele ministrou lá, em, lá na Virgínia. Eu não lembro quando foi o ano, acho que foi 2017, 2016. É,
6: inclusive tem um, tem, um, tem um vídeo dos dois, né, de mais ou menos uma hora, no, no YouTube. Sim,
5: sim desde a conversa. Né? Eu desde o professor Paulo Ricardo falando, o Padre Paulo Ricardo falando lá atrás, fazendo as perguntas lá. O, o Olavo falando na aula 3 sobre bruxaria, eu comecei a me interessar por isso aí. Um negócio interessante. <risos> Mas eu conheci o Olavo, acho que foi em 2015 Eu tava com, conheci uma garota, eu me ferrei, fiquei triste <risos> Aí foi passando o tempo, eu conheci o Arthur Petri Vocês não conhecem o Arthur Petri? Já ouvi não, falar, mas tô lembrando dele Conheci o Arthur Petri através dele, né? Aí o Arthur Petri falou dele, aí vamos dar uma olhada E comecei, comecei a estudar sério no cofre em 2018 eu Escutei 100 aulas em um mês Que isso, a... meu? Tem primeiras aulas do COF em um mês, mas eu não entendi nada.
6: Ah, tá. Ah, tá.
5: Aí depois. Porque...
6: Passou um... Até a terceira aula, cara, foram semanas. <risos> para eu pegar tudo. Mas tudo quando foi, bem.
5: Quando foi em 2019, eu conheci o Gugu, eu entrei pro ICLS, entrei pro grupo de transcrição do ICLS, que é um negócio muito importante, que todo aluno deve fazer logo no início. E a partir daí foi transcrevendo pro ICLS, conhecendo mais gente. E depois, cada, cada aula era um orgasmo intelectual. Eu comecei a me apaixonar por esse homem. Falei. Hum.
0: <risos> Mas então,
1: é, eu acho que... Eu, acho eu
0: que já é estou providenciando que... uma, uma estatuinha dele para botar aqui. <risos> Embaixo na Pô, base cara. vai estar tá escrito. Tá claro isso aí? Tá
6: claro isso aí? <risos> cara,
1: eu acho que é isso que vai acontecer comigo quando eu entrar no curso do ICLS. Cara. Porque... É, que eu não vou, eu acho que eu não vou entender nada, tá ligado? Porque é, eu vejo pel, assim, essa aula do, de matrimônio dele é bem explicadinha, mas tem aula de simbolismo, por exemplo, eu boio bem, assim, eu boio muito.
6: Não, não se preocupe com isso, Tião, é, o Gugu fala muito tá e mas mas ele fala ele ele fala de forma simples ele fala para burros como o professor Olavo fala também e a gente pega e a gente pega muito bem a pega uma, muito mas bem. Uma,
0: a diferença é a seguinte eu posso estar fazendo eu posso estar cometendo um crime aqui mas eu vou falar eu vejo o Olavo e o Gugu mais ou menos numa relação ali entre Aristóteles e Platão no sentido de que se você perceber, o Olavo tem um impulso científico, sabe, de explicar a coisa metodologicamente, tá ligado? Não sistematicamente no sentido, como ele mesmo está falando nessas últimas aulas do Koff, né, que a filosofia dele não tem um sistema fechado. Aí você percebe que tudo que ele pega para estudar e que tudo que ele pega para analisar, ele dá um tratamento aristotélico para o negócio. tá entendendo? sim. Sim, sim. Ao passo que o Gugu, se você reparar, ele vai para o lado mais simbólico, a expressão dele já tem essa, essa pegada mais assim, então, parece uma coisa mais platônica, está entendendo? Uhum. Como você, cara, eu tenho certeza que, sabe, parece que do final da ano vai ficar, agora eu vou contar um mito aqui, entendeu, para vocês. Sim, o
5: Gugu Não, tem faz,
0: exatamente nas aulas do CLS, deve ter fazendo, mas enfim
5: ele sempre tem um trato com as palavras, né? a gente pega o significado exato que sim, ele está usando, sim, é né? ele, tô... isso, esse negócio é muito importante. Dessa, se se eu só trato. puder
6: adicionar algo que o, o, o senhor Caverna falou, é que o, o Olavo, ele... O, o Gugu seria um complemento ao, ao Olavo, assim como a teologia é um complemento à filosofia. E Saca? É, 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 o, o Olavo, ele, ele, tem um, ele tem uma forma de ensinar, inclusive científica, e... E ele vem com referências, ele vem com livros, ele vem com, com a base histórica. Né? O Gugu, ele, ele vem com a transcendência, ele vem com a religião, ele vem com o comportamento, ele vem com, com a, a arte identidade. tradicional, isso. Então, é, é como se fosse a, 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 o próprio complemento da teologia à filosofia, né? Como, como todos sabem que uma é necessária, a outra. E, e é por isso que um, a, as duas ruíram, pois no início do século passado dividiram as coisas e tudo acabou se fudendo, apodrecendo.
0: Ao ponto de você ter hoje um cara chamado Iago Martins, que é chamado de pastor. Ah, né? vá. <risos> cara, esse negócio
5: Rindo. de acabar com as mal, foi ridículo esse cara. Sério mesmo. Vou te falar um episódio. Tem, tem uma família meu que tá viciada em cocaína e tem uma casa de massagem. Aí eu fui falar com o Thales. Thales, tem como tu ajudar ele, não sei o quê? Aí sabe qual é o conselho do Thales que ele falou? Ele hum. falou, assim, cara, primeiro, para ele acabar de parar de usar cocaína. Cara, tu vai fazer o seguinte, tu vai falar para essa pessoa da esmola para mulher e criança, menina, assim, toda, é, com, a, com a mesma quantidade que tu comprou de cocaína. Se tu comprou a de cocaína, Tu vai pegar e dar 10 reais para outra pessoa, para menina ou para mulher, da, da mesma quantidade. 10 reais que tu comprou de cocaína, 10 reais de, de esmola para outra. Se tu fizer isso, Deus vai te ter misericórdia e os efeitos tu não vai sentir muito. Ele falou assim, que que a pessoa não ia parar de usar cocaína. né Mas se ele fizer isso, ia amenizar mais. Aí quando eu vi isso, cara, tem um pulo do carro, de tanta felicidade, um negócio tão simples... Terreno nossa cara, aí vence o Iago aí e querer proibir, querer acabar com o negócio de esmola, né? O negócio é.
0: Não, e aí aquele argumentozinho mais tosco, sabe, professorzinho de geografia do cursinho pré-vestibular.
1: Ah, a esmola aumenta a miséria.
0: Ah, mano. não.
1: Deixa uhum. eu só fazer a pergunta que é. Eles são abertos assim, tipo, o Thales e o Gugu, são abertos assim para chegar, falar com ele, falar alguma coisa? Ah, ou você
6: uma... consegue contato com eles no grupo do Facebook. É? Assim, não direto, sabe? Você pode até enviar mensagem para a página dele, deles e eles respondem. Mas quando tem, alguém tem uma dúvida e posta lá, é, é, sempre o, o Thales ou o Gugu está respondendo. Principalmente o Thales. Principalmente com áudio. Eu acho que Os ele tem um pouco velho. de preguiça de escrever, porque ele vai <risos> falar muito. aí Ele manda áudio numa página que, com, que ele coloca o link lá e a gente vai ouvindo. Ai, ele faz boa. o acesso, sim.
5: Tem, eu não sei se tu ouviu um áudio que me interessou bastante. Acho que foi semana passada que ele postou, ou semana. Dele hum. falando sobre a oração e orar em aramaico. Alguma coisa sim. assim, que operava Como milagres. O ou o Thales? o é, assunto de seres sutis, força sutil, hum. os assuntos aí são muito maravilhosos. Uhum. Eu, li, eu li um PDF que soltaram sobre isso, muito bom.
0: Muito
6: muito o Tales, ele vem com muito conhecimento do sufismo, cara, do Tassaufe, do, que é, assim, falando de, de forma direta, a mística islâmica, né, e que eu aprendi isso há alguns anos, que ele, ele, ele consegue, sim, ser uma boa ferramenta Principalmente em homens assim conhecidos no mundo inteiro como conhecido no mundo inteiro como Al Ghazali, que é, é um cara que assim todas as religiões consideram ele como um homem santo, sabe, um homem que tem algo bom a, a se falar
4: uhum. e
6: que quando uma pessoa entra no no, no Islã para aprender o fundamento do Islã o interessante seria por Al Ghazali. Mas ele fala muito bem sobre a, a oração, a, a meditação, a contemplação. E muito do que o Thales fala, eu, eu peguei em, em Al-Ghazali. Muitas das respostas do Thales. E uhum. assim, sendo, sendo um pouco mais direto para as pessoas no chat não entender errado. Não é proselitismo no, islâmico, não, ele não tenta converter ninguém. Tá, nem ele fala direto sobre ser um muçulmano ou sobre o Islã. Mas muito, muito do que ele fala lá, eu percebo que vem do, do próprio Al-Ghazali.
5: Uhum.
0: Agora, me diz aí sobre... vocês falaram sobre orar ora em, ara, em aramaico. O que, que ele uhum. fala sobre isso?
5: Ele falou que estava... Então. Fala, fala aí, Magno, pode falar.
6: Não, o, o, o interessante, é, inclusive, uma das dúvidas foi sobre se seria interessante aprender o latim, por ser uma, uma língua tradicional e uma língua santa. Né? Lembro que o Gugu, ele disse que é interessante para cri, todo cristão e católico aprender o aramaico, pelo menos. Pelo menos as orações e aramaico, para você ter esse contato com com a tradição, esse, ter esse contato com, com aquilo que veio da essência do nosso Senhor Jesus Cristo.
5: Porque a língua a língua é sagrada, então uhum. a, a língua é sagrada, ela não depende da, da, do, do, da pessoa que está pronunciando. Ela não pre, porque uhum. geralmente o latim ele para funcionar ele funcionar de fato ele precisa de, de que o recitador tem uma espir espiritualidade avançada para poder aquelas palavras funcionarem. Mas no caso do aramaico, não. Não precisa a pessoa ter essa espiritualidade avançada, ela só precisa recitar as palavras que a língua, por si, por ser, é, por, por a língua ser uma língua sagrada, ela já desencadeia efeitos. Uhum. Basicamente, isso. O Google recomenda estudar árabe e aramaico, né? Aí o, o Thales deu uma ordem assim: árabe, aramaico, hebraico, persa antigo e grego antigo. Né? Isso, isso é um, Diego. Nossa,
0: Isso, diga. Agora, comentário super ignorante. Aramaico não é a mesma coisa que hebraico, não?
6: Não. Uai, gente. Você que ouvir Não. <risos> ah, uh -uh. rapaz, viajei. Então. Eu, eu conheço um pouco do hebraico por ter estudado um pouco da Kabbalah. Hum. Mas eu não sei falar nada de hebraico. Mas um amigo meu, que ele, ele pretende morar em Israel e ele aprendeu hebraico, a gente estava até numa discussão sobre isso. Hum. E ele me falou que tinha inclusive essa mesma dúvida que você antes de, de iniciar no aprendizado do hebraico. Ele disse que não, não é a mesma coisa. Assim, pra um leigo de fora que, que ouve tudo, tudo aquilo puxado, não compreende nada, ah. parece a mesma coisa, uhum. ma, mas não é. Entendi.
0: Me, me fala de novo essa lista aí que eu vou anotar. Mais um projeto na minha vida. Vou postar, <risos> vou postar Agora no chat. aí. dinheiro não vai me dar dinheiro justamente mais
6: um <risos> inclusive Ué, o, o Tião, cara, o é, Tião um ar, é um artista que se preocupa com dinheiro isso é algo não
1: não não Eu, o Tião é outro é porque estão é tem dois aqui esse aqui que tá falando é o mordecai
6: ah o tá é o mordecai, entendeu tá tá o artista tem que comer,
2: pô.
0: Ah. Ah. mas cara é aquele negócio mas isso aqui é o que eu falo. O negócio de vocação você entende aqui. Entendeu? Isso aqui que eu estou fazendo agora, eu não vou dizer que ah, é a minha vocação, mas tem a ver. Entendeu? Isso, tem a ver. Agora, eu Sim. sei que o meu trabalho, com o qual eu trago sustento para casa, não tem muito a ver. Entendeu? E é interessante, e foi muito bom até eu, eu, eu ouvir sobre isso do Rui, do próprio Olavo também, né? O Olavo também fala muito disso, é, porque você consegue ter paz na sua vida sobre as coisas, você entende? Não, eu estou fazendo isso aqui porque eu preciso trabalhar, preciso botar dinheiro em casa. E eu entendo que isso, de uma forma que eu não compreendo totalmente, faz parte da minha vocação. Lá na frente talvez eu entenda isso melhor. Né? Mas eu tenho convicção de que a minha vocação no sentido do que, que eu nasci para fazer tem mais a ver com isso que eu estou fazendo aqui agora e com as coisas que eu faço que não dão dinheiro do que com um o trabalho,
1: entendeu? Não, eu também, eu também tenho certeza disso.
6: Então, você segue a narrativa do sábio.
0: <risos> um dia o dinheiro é. chega.
6: <risos>
0: Todo dia <risos> eu tô, agora, E agora eu estou um rapaz disciplinado. Estou um rapaz, assim, muito...
6: Pimposo. Procur procura estou... um pouco sobre, sobre as narrativas.
0: Não, eu, eu vi... Eu já, 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 já fiz... Uh -huh. umas... Narrativa a do vida herói, e... sabe? Né? Sim, sim. E aí eu tô acordando todo dia cedo pra ler, e tá sendo daquele jeito. Eu acordo, senta aqui, cochilo, leio uma linha, duas, cochilo <risos> Mas tá indo. Mas, mas é excelente, cara, sabe por quê? Porque, de fato, essa coisa de não, quando eu chegar do trabalho, eu vou. Mano, chegar do trabalho você não lê, você dorme. Sim. Entendeu? Você pegar livro para ler depois que cheio o trabalho, é se você tiver insônia, porque, ó, batata, você vai pegar e cair no som,
5: dormindo. E eu vou te falar uma coisa: o Gugu, quando ele trabalhava, ele falava que orava o rosário dentro do metrô, sentado assim, de cabeça, com a mão na cabeça, assim, olhando pro chão. Todo dia ele fazia isso. Ele falava, orava o rosário. Uhum. Né? Só pra... A gente não pode esquecer da vida espiritual, que é a mais importante. É ela com que certeza. vai contar na nossa morte.
0: Exatamente. E que, cara, é aquela velha história. Tem muito teólogo recente, modernoso, que eu, eu já caí muito nessa, né, eu tenho que confessar aqui, que adora jogar assim, não, o evangelho ele não pode se preocupar só com a salvação da alma do indivíduo, ele tem que se preocupar com isso, com isso, com isso. Com isso. Uhum. Eu já caí muito nesse papo. E hoje em dia eu, eu percebi que a resposta a isso é o seguinte, como assim só? Você, você ouviu o que você disse? Só com a salvação da alma. Completa essa frase, ô retardado. Salvação da alma eterna. Como é que você chama isso de só? Só é todo o resto. Entendeu? Isso pois é o que é. tem que se preocupar. Entendeu? Pois se é. Você, se você é miserável, rico, milionário, se você come, se você... Mano, isso tudo é o só. O que você tem que realmente se preocupar é com o que é, vai ser para sempre, cacete. Que isso, moleque? Gostou? O Napoleão Bonaparte
5: diz esse negócio aí, né? não sei onde ele disse mas ele fala que o espírito é a coisa mais importante, é, é o que determina tudo. Até, até então, se tu tem um livro, acho que não sei se vocês já viram esse livro, é Conversações com Goethe, vocês conhecem? Não. Não esqueçam do autor. Ele, ele, tá, ele sempre ia conversar com o É um sujeitinho que anotava todas as conversas com o Goethe, né? Aí Aham. um dia ele estava lá e, e ele disse que o Napoleão Bonaparte, ele levava para as campanhas, vários livros, né? Aí ele levava assim: levava Odisseia, Homero, Ilíada, Eneida, essas coisas assim. Aí tinha lá: novo, antigo, é, antigo Testamento, Novo Testamento, Corão, Os Vedas, Mitologia. É isso, e acho que o Espírito das Leis. Esses eram os livros que ele levava para as campanhas, Napoleão Bonaparte. Para ver <risos> quanto ele estava preocupado com o Espírito no meio daquele, daquele caos todo de guerra, né?
0: Pois é. Mas, é, mas é, é essa parada, tipo assim, aí aquele negócio. O cara não era, não era. O cara não foi grande à toa.
5: Sim. O cara. Não Olha foi bem, se tu fizer um teste, se tu largar tudo, assim, tipo, tu tá, tu tá tendo uma vida de estudos de dois anos. Aí tu vai trabalhar em uma multinacional. Tu começa a trabalhar, esquece isso. Vai passar um tempo que tu vai estar tá deprimido. né? A única salvação tua é voltar pra aquele negócio que tu tá fazendo antes, senão tu vai acabar, vai ficar depressivo, tu vai ver que não tem sentido de estar tá fazendo aquele negócio. Tu vai tentando só ganhar na felicidade, dinheiro, mas isso não preenche o ser humano. Não preenche. Na verdade, eu fiz esse teste e eu quase me fudendo.
0: <risos> né? É assim mesmo. Gente, o papo tá ótimo, mas eu vou ter que encerrar aqui. Mas ó, muito boa a conversa com vocês, viu? Valeu.
6: Cara, obrigado aí, foi foi muito boa. <risos> Espero uma próxima.
5: Obrigado, muito proveitoso.
0: Vamos próximos. Vamos trazer mais alunos do para falar de coisas importantes, coisas
5: eternas.
0: <risos> eu
5: né?
6: Sim, Sim, sim. sim. com em Deus.
5: <risos> Deus que permitiu essa conversa, que essa conversa acontecesse. Então vamos agradecer. Amanhã já
1: vou assinar o ICLS
5: É isso aí. Assine o ICLS, você não vai se arrepender. Assina tenho... e
0: me passa a senha depois.
4: Não,
1: eu
0: não vou fazer você pecar não, irmão.
4: <risos>
0: tá certo gente, é isso aí um abraço, muito obrigado a todos que ouviram até agora me perdoem por não ter editado até agora o último episódio botado na plataforma de podcast porque
6: eu não tive tempo
0: <risos> tá tudo atrasado as lives do Marilíbero tá atrasado os irmãos cavernos estão atrasados
6: ah, eu mas... assisti ao vivo, não tô preocupado com isso não.
0: É. <risos> Magno assiste ao vivo, o cara é sensacional. E é isso, gente, obrigado. Em breve Muito... estará disponível nas plataformas de podcast esse papo aqui.
5: Só falar e... uma coisa rapidinho, oração, Sim. jejum e esmola, não se esqueçam, principal, se você Exatamente. fizer isso, salmo está salmo. não sei se está salvo. mas você vai acumular migalha orando. E oração, e jejum, enjoando, esmola, faça é, isso. Muito Na
0: importante. pior fica pouco tempo, no, fica pouco tempo no purgatório.
5: Isso.
0: <risos> tá certo gente um abraço, fiquem com Deus e até a próxima valeu Obrigado.